0: Fala galera, estamos ao vivo nos canais do grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Chigano e tô aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com o meu querido Léo Fontinelli e também meu caríssimo Tiago Minhoca. Nós somos o 45 Minutos, como falei agora há pouco, e hoje a gente vai tratar aí de dois confrontos, tá? Das partidas que estão dentro da nossa cobertura. A gente vai falar de da vitória do Esporte sobre o Flamengo de Arco Verde, jogo que rolou no Lacerdão, comando de campo para a equipe de Arco Verde, 3x0 para o Esporte, Vale pela sexta rodada do Campeonato Tânico em sua primeira fase. Também vamos falar da primeira fase do Campeonato Cearense, confronto da terceira rodada, onde a equipe do Ceará não apenas venceu, mas atropelou o Atlético, 6x0 para o Vozão, e esses vão ser os dois confrontos que vão nortear a nossa pauta, mas obviamente a gente traz também é, análises relacionadas ao Campeonato Pernambucano e ao Campeonato Cearense também, já que é, a, a água segue correndo aí para dentro do moinho e a gente vai contabilizando rodadas na nossa cobertura na temporada 2024. E por falar da nossa cobertura na temporada 2024, mandar um abraço para todos os nossos amigos que estão aqui no chat, e aí eu vou fazer o minha Culpa e pedir desculpa para vocês pelo atraso de hoje, parte dele, a parte significativa, a última parte, que é o que importa, quando a gente está falando de atraso, é, se, se, se rolou por minha culpa, porque estava organizando a entrada aqui no programa, quando faltou energia, estava quase saindo de casa, para avisar a galera que é, deu blackout por aqui, quando a energia voltou, e eu pude... Ir entrar aqui no programa. Então, peço desculpas a vocês, vi que uma parte da galera estava chateada com razão pelo atraso, mas a gente segue agora com a nossa análise para não demorar demais ainda, mais além do que a gente, que a gente demorou. Deixa eu dar um abraço também aos nossos amigos do Clube 45, tá? a galera que forma nossa comunidade, tá? a nossa, nosso, nossa rede de proteção, né? a galera com a qual a gente sabe que pode contar para absolutamente tudo, e é uma galera que norteia muito dos nossos passos, inclusive. tá? Se você quiser fazer parte dessa comunidade, né, que tem como é, carro-chefe o grupo do Clube 45, do HMENOM, mas que tem seus vários subgrupos, porque a nossa comunidade é uma comunidade que ela se gere sozinha. A gente tem algumas regras ali pontuais de convivência, e ocasionalmente nosso querido Rodrigo Carvalho precisa entrar em ação, ele que gerencia, coordena essa, essa nossa comunidade, mas, via de regra, é uma comunidade é, que, que se toca sozinha, tá? e que tem vários subgrupos dentro das é, áreas de interesse mesmo, dos pontos de interesse da turma. Se você quiser fazer parte, basta você apontar esse QR Code aqui para... É, basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, abaixo do meu querido Tiago Minhoca, você vai ser direcionado direto para a nossa campanha no Apoia-se. Se você estiver ouvindo a gente no formato podcast, alô, Gregório Vieira de Melo, alô, grego, primo de Sofia, maestro, e ouvinte desde os primeiros programas, e assim, faz parte daquela fatia que ficou indignada com a nossa vinda para as lives, porque consome só no formato podcast, e às vezes ele sofre porque a nossa, nosso conteúdo também hoje em dia é muito visual né? e acaba que... Mas assim, mas...
1: Nas, nas lives, dos pós-jogos, é, acho que funciona no podcast ainda, não funciona Funciona, não,
0: tá? por isso que eu mandei um alô para ele aqui.
1: Ele vai ler, <risos> vai ouvir aqui... amanhã. Aqui ainda
0: funciona, vai ouvir amanhã. Ele que é advogado, é, durante um, um bom tempo foi apoiador, inclusive, do nosso projeto. É, e, e faz parte, de certa forma, sempre dessa comunidade. Então, se você faz parte dessa galera aí, beijo para todos vocês, muito obrigado e vamos, vamos para a pauta, tá? É, maestro, a gente vai começar aqui falando do campeonato pernambucano, o esporte venceu a equipe. Aliás, vamos começar falando de cearense, né? Perdão. É, é eu estou dizendo, eu perdi uma parte do Isso. debate da pauta. <risos>
1: É, mas atrás mas... Não mata minhoca, isso aí você mata a minhoca, minhoca, o jogo tá morto. Eu... Verdade, verdade. Jeito. É, eu, perdeu, eu, encontrei com, eu encontrei com um, até um radialista
2: aqui da, da Imprensa Cearense, que é o Renato Manso, ele geralmente acompanha. Oh, né?
0: Renato, Manso, Renato Manso, jornalista de, de formação, isso. tá na rádio hoje em dia. Um abraço, Renatão, você é um querido.
2: É. E aí ele falou assim, velho, como é que tu aguenta fazer o jogo e depois fazer live? Eu falei, não, às vezes dá, mas tem quando é sequencial, tipo, ó, teve jogo ontem, aí teve jogo hoje, amanhã é a folga, sábado jogo, domingo jogo. Quando é emendado assim, aí o negócio vai, assim, não eu tem
0: rotatividade, que... entendeu?
2: E aí é. gera um cansaço, gera um cansaço. Mas hoje, hoje é porque eu não curti de tarde, aí desunera o negócio. Aí
0: Rapaz, um não cochilei de tarde, é um negócio que ofende qualquer pai, viu? Não Não, a, ô, minha ô, ô, cabeça,
3: a minha cabeça foi exatamente nisso, porque hoje eu tava exausto, exausto, eu sabia que ia ter essa live
2: pra um eu tentei
3: dormir, o um moleque resolveu pular na cama, brincar de Lego, eu levantei puto e assim, Celso, você foi na veia, você foi na veia, mano. É. O moleque da tá Brasil é, o moleque quem, tá quem puder. Eu nada. Aí assim: eu vou, chutar, eu vou chutar o colchão aqui. Eu fico chutando o colchão.
0: Rapaz, ofendeu. Ofendeu no nível que minhoca, eu não tenho ideia, bicho. Não. não. É.
2: Bom, curiosamente, hoje eu não dormi porque meu sobrinho estava aqui em casa, entendeu? Pô, e é. Aí não deu. Tive, tive, tive que tomar de conta, né? Tive que tomar de conta.
0: Criança, legal. Né, é, é. Pra quê, né? Ó, oh, filho, é o sobrinho que não vai embora. Pronto, é isso. Filho, obrigado é o sobrinho que mora com o <risos> Você tem uma ideia do que é ser pai. Oh, me ofendeu agora. Mas vamos lá, vamos falar dessa vitória, dessa goleada. Ó, oh, foi falar. Léo já tá abrindo a boca. Meu Deus do céu, tá foda. Mas vamos falar dessa goleada, Léo, do, do Ceará, do seu bozão. Léo que tem o canal Fala Léo, tá? É, e recomendo vocês, principalmente os torcedores do Ceará, acompanharem, se inscreverem lá no canal do Léo, porque vale a pena demais, esse cara é um querido, é um cara que é muito diferente, e é, seja para falar de futebol, de qualquer outra resenha, é sempre massa. Então, desde já, recomendo aí o canal Fala Léo aqui no YouTube e também as redes sociais de Léo Fontenelle. É, se você procurar é, Contador Fortaleza, você vai acabar Chegando por lá também. Mas, é, é, é a
3: referência mais próxima.
0: Mas o homem é expert no vozão e vai falar as primeiras impressões dele dessa goleada. 6 a 0 fora o baile, com gols de Guilherme Castilho, Eric Pulga, dois, duas, dois gols cada um, além de Aylon e David Ricardo. Então, Léo, conta a história de Ceará, seis Atlético Cearense, zero
3: Vamos lá, vamos lá, falar de Vitória do Ceará. Boa noite, Celso. É, maestro, Minhoca. É um prazer estar de volta aqui. Sempre falei, rapaz, eu estou com o meu canal lá, mas dia que tiver live daqui, o canal espera, porque é, a, o 45 está no coração, não tem como faltar de jeito nenhum. E falar do Ceará aqui é sempre bom. É, sempre foi um aprendizado e a gente vai continuar batendo esse papo aqui, porque sempre é muito... É sempre uma escola, como eu sempre disse. Mas o Ceará hum. hoje... É, o Ceará hoje... Era a, a, a avaliação que eu sempre fazia desse início de temporada e lembrando que o Ceará é um time que está totalmente em reconstrução, né? O único titular da temporada passada é, mantido, o único remanescente da temporada passada no time titular era o Eric Puga, e o Eric Puga ele só adquiriu essa titularidade em uma reta final do campeonato onde o Ceará já não aspirava muito grande coisa. Então, a única referência de, de, de jogador remanescente sequer era uma referência para o ano passado. Então, é praticamente um time novo, é, e isso também prejudica muito a avaliação do trabalho do Mancini, tem uma parcela ainda minoritária da torcida do Ceará, mas que cobra o Mancini a cada jogo, é, realmente tem um direcionamento, se é torcedor, treinador fraco, se o Ceará precisa contratar um treinador e tal, e eu acho que inclusive a avaliação do Mancini nesse momento é injusta, porque ele está montando um time praticamente do zero, com uma temporada com um pouco mais de um, de um mês da apresentação remota que o clube fez no dia 26 de dezembro e eu falava que no início de temporada e justamente uma temporada onde o Ceará faz uma completa remontagem desde a filosofia do departamento de futebol as peças do departamento de futebol, a gestão é algo totalmente diferente assim a reformulação completa é, inclusive no elenco então o, o que se precisava ver nesse início era à medida que houvesse uma evolução física haveria também uma evolução de entrosamento e que a gente não visse o time estagnado de um jogo para outro. Eu acho que os jogos do estadual servem como esse parâmetro. E, e a gente já pôde ver, acho que o Ceará, eu, eu destacava na primeira partida, numa live que eu fiz lá no meu canal, que no primeiro jogo, algo que você via no, no, no Ceará é que os jogadores, taticamente, tinham uma compreensão do seu posicionamento no campo. E, e foi algo que foi um pré-requisito na montagem do elenco, dentro dos critérios estabelecidos para a montagem do elenco, esse elenco traçou como um das nas valências prioritárias dos jogadores que eles tivessem um, um cognitivo muito alto, fossem jogadores acima da média na inteligência, e, e foi isso que buscaram nessas peças que vieram, a gente porque isso também, segundo a avaliação do departamento, ajudaria na adaptação. Tática, em menos tempo, eles já teriam alguma noção, e no primeiro jogo contra o Maracanã, a gente já pôde ver que o time estava entendendo que como está disposto em campo, mesmo com pouco treinamento. Mas o Mancini pedia muito ritmo, 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 porque, obviamente, sem entrosamento, você não consegue fazer as movimentações de forma automatizada. Por mais que você ocupe suas posições no campo, é difícil você fazer de forma automatizada, mantendo intensidade pelas, por, pelas questões físicas e pelas questões que você está ocupando ali, um espaço com um companheiro que você até pouco tempo atrás nem conhecia. Para o segundo jogo contra o Floresta, a gente já viu uma, uma, a manutenção dessa noção tática e a gente viu uma evolução na parte física, né? como algumas peças evoluindo, assim, fazendo um recorte para o Mugni, né? o Mugni continua abaixo, e o Mugni está abaixo é, é, traz uma consequência para todo o rendimento ofensivo do time. A ausência de um camisa 5, e eu acho que aí reside um erro do Mancini, o Ceará sofre muito, no, no, nesse momento no mercado, de trazer um camisa 5, assim, um volante de contenção. E, e por isso o Ceará escala um time muito ofensivo. né? O jogador de maior marcação no time é o Lourenço, que, teoricamente, é um camisa 8. Ele joga um pouco mais avançado. O Ceará não tem aquele camisa 5, aquele cara mais defensivo ali, que seja aquela proteção da, 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 da zaga ali na frente. E isso, ao meu ver, gera uma insegurança em todo o sistema defensivo do Ceará. Ele segura os laterais, ele... Dá, ele, ele... Traz para os zagueiros a necessidade de cobrir um espaço maior. O Mancini gosta do Matheus Felipe, que é um zagueiro pesado. Não jogou no último jogo, mas hoje voltou a jogar. É um zagueiro pesado e é um zagueiro pesado, precisando cobrir uma maior faixa de campo. Ele tende a se expor mais e você observa a lentidão na movimentação. Então, essa falta desse camisa 5, e eu acho que está aí, repito, é um erro do Mancini. Porque se o Ceará não conseguiu ir no mercado e trazer essa peça, ele obrigatoriamente precisaria ter o Richard só porque ele precisa ter uma peça, por mais que estejam, tenham todos os resquícios de, 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 de partir da torcida pelas temporadas passadas no Richardson, o Ceará precisa ter um camisa 5 no Clássico, o Ceará precisa ter um camisa 5 quando enfrentar adversários de um mau poder de qualidade técnica, porque o, o time sofre com algumas brechas por falta dessa dessa peça. E eu acho que hoje, é, algo que se destacou muito, o Ceará fez um 3 a 0 muito rápido. Então, o Ceará tinha essa disposição tática bem desenhada desde o começo e fazendo toda, toda a ponderação para o momento que a gente está de temporada inicial. O Ceará tinha uma, uma movimentação interessante, conseguia dar mais ritmo nessa movimentação, mas o Ceará fez o um 3 a 0 muito rápido, né? com 4 minutos ali o Puga em uma bola longa, avançou pela esquerda, ganhou dos zagueiros, conseguiu tirar do goleiro e fazer 1 a 0 ali com 4 minutos praticamente bateu o centro no lance seguinte, esse Lourenço, né? já, já destacava o Lourenço, que é o, é o, o meio campo de maior marcação do Ceará, perde uma bola ali, o Ari, sai ali, o Ari, aquele ex-jogador da seleção russa, dono e, e atacante do Atlético Cearense, perde um gol ali, cara a cara, com o Fernando Miguel, o Fernando Miguel faz uma boa defesa, e logo... É,
2: parêntese, quem é que ia cobrar o homem ali naquele momento? Ninguém,
3: teve hora que O cara é o dono do time, é, cara é o dono do clube, o Camisa 5 foi cobrar ele ali, aí ele deu uma olhada pro cara aqui, o cara virou ele, é, costas assim, bala na sua mão, assim, não vai. É. É, e, assim, é, é o jogador ali que você espera a maior qualidade ali dentro daquele fraco time do Atlético Cearense, mas se o dono do time, o cara com esperança internacional, perdeu aquele gol ali, o resto estava totalmente sem obrigação. Quando estava
1: tava falando dono, Léo, eu entendeu a minha porque aqui em Petróleo já aconteceu do dono mesmo.
3: Não, mas ele é o dono mesmo. Ele é o ele dono é o, do clube, é Propri proprietário,
1: proprietário, exatamente, proprietário. isso aqui já aconteceu em Pernambuco, o primeiro de maio de Petrolina, o rival do Petrolina, que hoje joga a primeira divisão, o... será que era Ramalho o nome do cara, era, 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 ele era o dono, era zagueiro, ele jogava, aí ele ia... um ano ele jogou e ajudou o time a ficar, só que depois ele foi jogando até os 45 anos, aí abacalhou mesmo assim.
3: Não, mas, mas o, é o Ari é o dono do time dono, O dono do time mesmo. O Ari, o Ari adquiriu o Atlético Cearense. Acho que você não me engano, uns 3, idade, 4 qual anos. a idade desse? Ele tem menos de 40, né, time Deve ter uns 38 anos. O Ari fez a carreira toda, muito tempo todo na sua. É, é, realmente, é, era, é, era, era, o, era o jogo do fim de semana. Mas eu, que que ele, de eu de acho cara, que ele era sempre...
2: o Pernambucano. <risos> eu acho que ele já... Eu não sei se ele bateu 40, viu, Léo? Eu acho que ele se ele não bateu, é, tá bem pertinho eu tinha a impressão que ele tinha mais mas. ele se
3: destacou na Suécia e chegou na Rússia também chegou a jogar na seleção russa, se naturalizou é, e perdeu ali aquele gol e logo depois na sequência e, e já na contratação e foi uma característica do departamento de futebol do Ceará esse ano, é que ele justifica na apresentação dos jogadores, as características dos jogadores que fizeram o departamento buscar eles para se encaixar no que o departamento planejava o futebol e eu lembro muito da, 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 do que destacaram do Marcos Felipe, né? até o Landim, do Ceará Ceará que tem um Twitter bem interessante, falou isso. É, é um jogador que foi buscado pelo departamento porque ele tem um excelente passe pelo meio, um passe por dentro, longo. E ele já tinha tentado no primeiro jogo, no segundo jogo ele se contundiu, mas no primeiro jogo ele tentou muito esse passe por dentro e hoje ele acertou um passe em profundidade assim pelo meio, como já tinha se destacado, e achou o Facundo Castro pela ponta direita, o Facundo Castro... Pelo, centraliza ali a bola a uma meia altura e o Ilon finaliza para o segundo gol. Então, é, logo depois o Ceará faz o terceiro gol e logo depois, assim, logo depois do terceiro gol ali com 24 minutos, 25 minutos do primeiro tempo, a gente percebeu o, o Ceará dando muito espaço para o Atlético Cearense. E isso foi muito falado depois do jogo, né? Que era um, um, um adversário muito fraco, que o Ceará fez o 3 a 0 muito rápido, mas a preocupação gerou pela, pelo fato do Ceará ter cedido muito espaço, né, e a falta de qualidade do Atlético Cearense aqui impediu que levasse mais perigo à defesa do Ceará, e eu falava muito isso, assim, às vezes a condição do jogo, né, e, e é, é impossível você fazer uma dissociação disso, a condição do jogo, onde você constrói um placar ali, muito cedo, um 3x0, você acaba jogando de forma mais explicente ali na zaga, o zagueiro começa a avançar mais, com a bola no pé, começa a riscar o um drible, arrisca um passe ali, que normalmente ele não arriscaria, então, assim, eu atribuo esses espaços cedidos a muito muito a placar construído, muito cedo, e o Ceará manteve ali, ali mais ou menos a intensidade até o final do primeiro tempo. E foi, foram, foram coisas que foram perceptíveis também nos dois últimos jogos. Né? O Ceará faz o primeiro tempo muito intenso e cai muito de produção no segundo tempo. É, obviamente, assim, reflexo do início de temporada, mas que vai chegar o um momento desse início de preparação que isso vai precisar ser melhor trabalhado para que não se torne o um padrão. Porque Lembrando, o Mioca pode pode falar bem assim, o Ceará teve times em meio de temporada que tinha esse padrão de demonstrar muita intensidade no primeiro tempo e cair no segundo tempo, que seja realmente uma, uma questão dos atributos físicos do recorte de temporada e não padrão. É, então, no segundo tempo, será caiu muito e, e eu critico muito o Mancini nesse aspecto. Não no, no sentido das críticas que realmente estão dizendo ah, treinador fraco, será para você trocar esse treinador? É, nesse, momento, nesse, nesse sentido, eu não estou tô, não tô muito junto das críticas mas eu acho que o Mancini perde muitas oportunidades, como já perdeu na Série B no ano passado, de testar jovens da base. É, eu fazia na live lá, tinha até o Tarcísio, que é do clube, lá estava lá na live falando do esporte, e eu falava sobre isso. Assim, é, é, o esporte tem um... Um, é, um benefício, digamos assim, de poder disputar um estadual onde ele é extremamente superior em todos os aspectos. Então, o esporte pode se dar esse luxo de... de botar sua base para jogar, de rodar o elenco, de ter um treinador enquanto se adapta, rodando o elenco e, e testando alternativas e, e vendo a base crescer, até porque tem uma safra para isso. Mas o contexto que o, Ceará, que o Ceará se insere é, dificulta isso. A gente tem que entender, tem que dar toda essa ressalva. Se o Ceará vem de cinco títulos seguidos do rival, o Ceará vem de uma remontagem, o Ceará vem de, 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 de um abismo financeiro para o rival, o Ceará precisa realmente dá uma resposta, é um time que está se adaptando, está se construindo, mas eu acho que o Mancini pecou nisso ano passado, na Série B, assim, já quando o time não disputava nada, já devia ter dado minutagem para pro, os garotos da base, e esse ano ele mesmo pediu para subir cinco garotos da base, e nesse início de temporada ele já tinha a oportunidade de lançar algum deles, e hoje era o cenário perfeito para jogar, para lançar alguns desses jogadores, JV, lateral, Jonathan, Zagueiro, Pablo Atacante, é, o Ceará com 24 minutos, ganhando de 3 a 0 o adversário sem oferecer nenhum perigo jogo em casa, estádio cheio, gramado bom, um jogo domingo em, lá no Adalto complicado e assim, aos 24 minutos do, 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 do segundo tempo o Mancini ele praticamente começa a fazer suas substituições, faz as 5 substituições quando ainda está 3x0 e não lança nenhum desses meninos, né? E o Mancini já falou que vai rodar o elenco para domingo, então, assim existe uma chance desses meninos serem colocados para jogar num péssimo gramado é, com um time muito mexido em um campo ruim contra um adversário chato. Então, você vai expor os garotos numa, numa situação que, que não necessariamente era necessário ou não necessariamente precisava para esse momento, né? Então, o, o Ceará foi com o segundo tempo. Assim, a entrada do Castilho. De fato, melhorou. Hoje, um ponto que precisa ser destacado também foi a estreia do, do, do Facundo, do Barceló. Ele está usando o nome de Facundo, porque tem o Facundo Castro, mas está sendo chamado de Castro e tem o Facundo Barceló, que é o centroavante. Né? E teve pouco tempo de jogo, mas teve uma movimentação bem interessante. É, é um jogador de, de, de muito posicionamento, é um jogador que... A, a, Você
1: tem dois Facundo no time, é foda.
3: Pois é, dois Facundo. Dois
1: poderia, Poderiam ser três, viu? Basta.
0: Poderia. Na bandeira, na bandeira.
3: E jogaram juntos, né? Jogaram juntos. É, Só pensando, e, três e... facundos no
1: time. É que pode, pô. Aí poderia e... ser setor. Setor defensivo, setor ofensivo, setor facundo. Setor setor facundo. facundo. <risos> aqui, aqui, setor. aqui o tempo okay. atrás. Aqui o tempo
2: atrás, Celso. É, é. Pegou um pouco aquela moda do registro. Celso está estourando, tá... viu? Não sei se para vocês também. É, é tá, tá, tá um, um pouquinho. pouquinho. Mas. Tá de muito, mais mas o, o teve aquela mania numa época né de fazer matérias meia regis rase né é, matérias literais tanto que o o Adner fez um personagem né
1: e quero o, o literal né e, e tinha o um vídeo... E era do... é li é literal o nome é literal, é li é, literal. literal.
0: E aqui Essa e tinha... era recepência era
1: não sei não não, esse dele... é outro, não, não, esse é outro personagem. Que é, é outro personagem, personagem que é, ele era o militante. É o da Rede era Globo, um... é o militante é, que, era... que é crítico da Rede é. Globo. É.
2: É. Então, é isso mesmo. Mas, é isso mesmo. É, mas, enfim, em resumo, tinha um, um repórter bem antigo daqui, e tal, que era o Vitor Hanover, que ele fazia umas, umas matérias que eram bem literais, assim, né? E certamente aqui tem uma rua chamada Major Facundo, ele certamente faria uma matéria na Major Facundo para falar dos dois jogadores do Ceará. Victor, eu... O Vitor Hanover,
3: Hanover ele tem uma clássica que é... O Campeonato Cearense teve uma época que a bola era laranja. Aí o Ceará e é Limoeiro... Né? É. É, não. Ceara, não. não, Ceará e é Limoeiro, gente. Aí a bola no centro de gramado, aí é. ele falou assim, a bola é laranja, estamos em Limoeiro, haja é. Vitamina C. Aí, Paz, a, vitamina a, câmera, a câmera filmou assim, no, na, a bola, assim, aí, ali, é. no...
2: É. Tinha, uma boa, tinha uma boa dele que era assim, o Ceará é, vai pegar é. uma pedrada e aí as pedras caindo né? Assim.
1: Não, é, aí, aí é a Dinê, pô. Aí é a Dinê é pra caralho. Assim. <risos> o Ceará vai pegar uma pedreira, aí, aí, aí vira, é. vira a câmera e a pedreira. E as é... pedras caindo Poeira, é muito... Pelo amor de Deus. Aí é a aí é Dinê, muito. muito. Não, e tinha umas que eram
2: meu nada a ver, assim, que ele falava, Fortaleza, Beco da Poeira. Vai enfrentar o Flamengo?
1: Eu falei... Como é. É que, como é que tô, é? H, era, era, é porque, era agora, que tô
0: agora, com essa de Facundo, eu lembrei: tipo, porra, Ronaldo, né? Porque tem o Gaúcho, tem Cristiano, é. CR7, e Ronaldo é, é Ronaldo. É. Né? Aí você tem uma briga nesse nível aí do Ronaldo, e tem a briga agora também dos Facundo. Facundo. Então, aí, fa Facundo só tem um.
3: Você é quem você quer
1: que é. seja.
3: É porque Facundo, o, Facundo, o Facundo Castro, já, já, como eles jogaram juntos, as famílias são amigas, ele começou, a ser, ele mesmo se referia ao Facundo Baceió como Facundo, como Facundo. Então, ficou Facundo, a camisa dele é Facundo.
1: Isso, então, assim, pô.
3: fez uma estreia hoje bem interessante, é, com muita movimentação, assim, não fez o gol, teve uma chance é, onde ele podia ter finalizado e, e optou por dar o passe. É, e, e, assim, o Ceará conseguiu, continuou, assim, como sua peça ofensiva mais importante, o Eric Pulga. É um jogador que se sente muito confortável ali no PV, jogando no Campeonato Cearense. E, e, e o Castilho que entrou, e sempre que vem entrando, o Castilho vem melhorando o time, né? E apesar de não ser um jogador de um grande poder de marcação, mas ele consegue estabelecer uma pressão ali na linha alta ali, que ajuda muito, né? Vem entrando sempre no lugar do Mugni. E, e como o Mugni está abaixo, a intensidade que o Castilho consegue imprimir ali no Ceará ajuda demais. Então, o Caxilho fez um gol de falta teve mais um gol do Eric Puga com o passe do Bruninho, foi outra questão interessante, o Bruninho jogando, jogando ali mais centralizado, e, e finalizou com um gol de pênalti do Castilho. Então, assim, a avaliação que pesa hoje muito para o Ceará, é a, ao meu ver, né, a necessidade que o time tem de confiança nessa remontagem, de adquirir confiança, a necessidade que o time tinha de vencer, porque é um campeonato de primeira fase de tiro curto, cinco jogos, e principalmente, assim, é um adversário frágil, é mas a forma como o Ceará ganhou Acho que ela diz muito assim, sobre a evolução do time. Acho que é um resultado importante para isso. Pela pontuação, por estabelecer um, um bom saldo de gols, por dar confiança na, na sequência da, da montagem e por realmente... se, se... O Ceará, historicamente, ele dificilmente se impõe contra o time tipo de adversário. Ele sofre muito, e se, se nivela por baixo. E eu acho que o Ceará hoje demonstrou mais um caminho de evolução e a gente espera que não seja freado aí, domingo no temido Adalto.
1: É, Bruno... Perdemos é, 100 conto hoje lá no Adalto. Faltou luz, maestro. Cadê o Pitabuna? Né? <risos> Deveria ter apostado nisso. <risos> a ordem é baixa. A ordem é baixa. Faltou luz, Faltou luz. mas foi um, x 1 do Azerense e do Itabuna. Eu disse é... pra... Os caras não vão ganhar pra sempre, não. Os caras são favoritos. Assino, a viu? Assino viu? Assino esse 1x1, viu?
0: Tiago Minhoca! É. Traz a tua análise também, tá, dessa goleada do Ceará. O que mais você acrescenta, além do, do, da descrição que Léo fez até, até aqui? Eu, eu vou falar, talvez, menos do jogo e, talvez, mais, até
2: agora, do acumulado, né? Dos três jogos até aqui que o Ceará fez na temporada. Eu citei hoje na rádio mais cedo que eu vejo hoje, no Nordeste, assim, um trabalho... Eu não falei do Nordeste, eu falei especificamente no Ceará, né, do Mancini, um trabalho muito difícil, porque é basicamente um time todo novo, você precisa encontrar esse time, dar padrão a esse time, ser competitivo e ainda não forçar esse time a ponto de perder atletas, né, e houve uma, um certo debate, deu para ver isso, enfim, do Ceará e alguns programas esportivos essa semana, que qual seria a decisão, né, do, do Mancini, se segurava alguns atletas, dava novas oportunidades, o time que entraria em campo hoje no PV e entraria com o time principal contra a Juazeirense, mas por conta do gramado poderia né, colocar algum jogador em risco. Então vai com todo mundo hoje, garante a primeira posição. Eu, eu E aí, particularmente, né, eu teria feito um time mesclado, sabe? Algumas peças eu já queria ter visto no time titular. Por exemplo, o Recalde ainda é um jogador que, dá para ver que fisicamente ele ainda não está nas melhores condições. O Bruninho, no, nos jogos que ele entrou, ele está com uma dinâmica melhor na minha concepção. Tanto é que o passe que ele dá rapidamente ali para o Puga, né, para o quinto gol do Ceará, me parece um jogador de dinâmica mais rápida. O Recalde é um jogador de muita qualidade com a bola no pé, mas eu não consigo ver a, a mesma dinâmica. Né? Se eu fosse imaginar hoje o Ceará ideal, imaginando, por exemplo, um clássico, um duelo contra o Bahia, por exemplo. É o Bahia? Não, vai ter o duelo contra... É o Bahia é ou é, é o Náutico? É o Náutico. É, o Náutico que vai jogar fora de casa, por exemplo, o Ceará. Eu, eu não sei se eu colocaria logo o recalde. Para esse momento agora, um jogo pesado, eu pensaria mais no Bruninho. Isso que o Léo citou, por exemplo, as três partidas em que vem o Guilherme Castilho do banco, o Guilherme Castilho ele só faz o time evoluir. Né? Muginho até acho que fez um bom segundo jogo, mas nos três jogos deu para ver o quanto o Ceará melhora quando entrou o Guilherme Castilho. Então, eram alguns jogadores que eu imaginava que pudesse ter oportunidade de ser titular. Uma outra questão, ver se o JV conseguiria né, jogar bem ali pela direita, já que só tem o Raí e tem essa questão de que o Ceará estar tá perto de fechar aí, enfim, pelo menos próximo de tentar fechar com o Rafael Ramos, né, que, aliás, vai ficar toda uma lateral direita de R barra Ramos, né, porque já tem o Raí Ramos, pode chegar o Rafael Ramos. E então, assim, eu queria, eu já queria ver algumas algumas situações assim, sabe, de oportunidades. Então, como ele repetiu o time, eu até entendi a lógica dele, que é a ideia de tipo, vou ganhar mais confiança. E era um jogo para ganhar confiança mesmo. O Ceará ganharia, eu acho que de toda forma, porque eu até tinha falado antes, no primeiro jogo que eu acompanhei, que foi igual e Atlético Cearense, eu falei, olha, o Atlético Cearense esse ano me parece um time muito vulnerável, assim, de todos os as 10 equipes que entraram na primeira rodada, a primeira que eu percebi assim, caramba, tá jogando mal, assim tem, não tem uma zaga muito forte, é o Atlético Cearense. Então, o Ceará, com né, praticamente 23 minutos, já tava fazendo 3 a 0 Então, a tranquilidade do jogo, ela não, não era o balizador para analisar todo o contexto que eu acho que ainda o Ceará precisa aprimorar, que aí eu acho que é um ponto. Ofensivamente, você tem, na minha avaliação, o melhor jogador, e eu até já imaginava que o Puga já começaria como titular, porque se eu fosse imaginar um outro atleta para disputar com ele, seria o Ailon, mas como a lacuna desse camisa 9, né, o Barcelona chegou por último uh, dos jogadores que foram contratados, e ainda teve a questão do, do registro, que demorou a sair, então já imaginava que o, o Ailon ficaria ali, né, juntamente com o Saulo, disputando para ser o camisa 9, e aí Obviamente o Puga ia ter essa oportunidade. E é hoje. Veio uma curva de
0: alta, de certa forma, desde a reta final da Série B, né? Mesmo desde, com o Ceará. O ano passado. É, mesmo mim, com o Ceará verdade... indo, indo mal ali naquela reta é. final, ele conseguiu ir individualmente angariando o lastro, né? É, isso
2: mostra, na verdade, o quanto ele foi mal aproveitado no ano passado, ali naquele é. período quando saiu o Morínigo, porque basicamente, quando ele foi contratado, ainda o Morínigo estava no Ceará quando vem exatamente o Barroca e passa o Guto também, nenhum dos dois aproveita, tanto que o jogo talvez mais lembrado, né, foi um momento que ele não estava tendo oportunidade com o Guto, nem listado muitas vezes zero, entra naquele jogo do Juventude, a penalidade, e aí ficou taxado de que não era um jogador talvez ideal, que não estava totalmente pronto. E na reta final da Série B já mostrou que tinha esse potencial né, de ser um jogador é importante. Mas o ponto que eu vejo do Ceará ainda desses três jogos é que ainda há coisas a melhorar. Porque, tudo bem, a equipe só tomou um gol até agora na temporada. Mas nos três jogos, algumas 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 coisas foram aparecendo, embora não tenha uma consequência. Então, por exemplo, no jogo do Floresta, no jogo passado, houve duas vezes que o um jogador do Floresta estava na pequena área para finalizar e o jogador furou na finalização. Hoje, o Ceará tomou bola na trave, teve né, o Ari, né, como disse o Léo, chegando cara a cara com o Fernando Miguel, né? o Fernando Miguel no jogo passado, algumas bolas recuadas, mostrou uma certa segurança, hoje ele foi tentar rebater a bola, meio que rebateu o de base nas pernas dele, então ficou um lance meio estranho. Então algumas coisas defensivas do Ceará, e aí, claro, a gente faz uma projeção, né? ainda há tempo para o Mancini corrigir até lá. Como ele vai aperfeiçoar isso? Como disse Léo, eu acho que parte muito dessa ideia do primeiro volante, de fato, porque a defesa fica muito... Dá para ver toda vez quando passa o replay do ataque do adversário, quando está meio desalinhada, sabe? Os laterais, os zagueiros mal posicionados, muitas vezes. Algumas vezes é a saída de bola. Essa do Ari, por exemplo, foi uma falha do David Ricardo né a saída de bola errada. Então, eu acho que é, é, é a partir daí que eu acho que o Mocinho agora tem que começar a ter uma preocupação. Porque ofensivamente, né? e aí já falando é, para mim, acho que foi o grande saldo do jogo hoje, na, na minha concepção, o Barcelona entrar e mostrar a quantidade de, de não só de possibilidades que ele acabou tendo durante o jogo, né? De criar, ele deu um passo para o Pulga aqui, e aí um parênteses, né? É, a gente falando aqui alguns jogadores bem desse setor ofensivo, claramente quem não está bem e que eu acho que já deveria não receber mais tanta oportunidade é exatamente o nosso colega Janderson, né? Porque perde um gol inacreditável, praticamente sem goleiro, e fura uma jogada inacreditável terceiro jogo que ele é opção né que ele vem do banco e a terceira vez que sinceramente não não se vale eu acho que até uma eu acho que é uma possibilidade do próprio Mancini voltar a pensar no saulo jogando pela direita eu acho que pode ser uma Sério? possibilidade. é porque eu acho que o saulo eu acho que o saulo na prática e é, é para até para relembrar né o saulo na, na última passagem que ele teve pelo ceará ele estava no contexto que ele era o não era nem centravante na prática, ele era realmente jogador que joga, jogava pela direita. Porque né uhum. pedir de Viseu, Jael e Kleber. E aí ele conseguiu se estabelecer ali como homem referência depois quando foi vendido, né? tanto que saiu como artilheiro. Mas nesse contexto agora, assim, não gostei do primeiro jogo, no, no ano passado também acho que não se encaixou muito bem nesse contexto e, e pensaria, até porque quando o Ceará perde o Barleta, às vezes ter um poder de fogo é importante, sabe? Se o, o Facundo Castro não tem, às vezes, esse feitiço para fazer gol, você precisa ter um segundo jogador. Né? O Pulga ele é um jogador muito, é, que colabora muito, mas não dá para esperar do Pulga né, que ele faça tantos gols. Você precisa ter um, um segundo jogador. Esse jogador seria o Barleta, que tem essa, essa qualidade da finalização, que, enfim, não dá para contar nesse momento. Então, eu já vejo como uma possibilidade do Saulo brigar ali com o Facundo Castro pelo lado direito, para ser uma peça. Pode ser que no jogo contra a esse domingo seja uma possibilidade. Então, são, são essas coisas que eu percebi nesses três jogos, que eu ainda acho que o Mancini vai ter que reparar, e eu quero muito ver como é que vai ser o time do, do, do domingo, né? pode ser boa parte até de jogadores que eu quero ver na, na equipe titular. Então, Bruninho, Guilherme Castilho, Barcelô. acho que são atletas que me parecem que ao longo dos próximos jogos podem assumir essa titularidade, porque tem alguns jogadores até dando margem ali para ele pensar né, numa mudança, mas tudo vai da convicção do treinador e, obviamente, né quando passar chegar ali no quinto jogo, já começa né, a depender do contexto você já cobrar. pô Não faz sentido você tá insistindo em determinado atleta quando ele não está rendendo e deixar um jogador com mais apetite, que vem mostrando, por exemplo, se o Castilho daqui a cinco jogos não ser titular e o Mugni continuar com a bola que ele está mostrando, não faz sentido é, o Mancini ficar é, é, tentando sempre com o Mugni, entendeu? Assistindo. Claramente o jogador tem um jogador melhor. Então acho que é o um ponto onde já começa a se desenhar certas coisas no Ceará de quem está bem e de quem está mal. Claro que alguns jogadores ainda podem, né eu estou criticando aqui o Mugni, mas pode ser que ele ainda seja é, um jogador útil lá na frente. Mas o momento agora né do que o Ceará necessita de dar um padrão com os melhores jogadores para mim, alguns jogadores já começam a se destacar nesses três primeiros jogos.
0: Muito bem, Thiago Minhoca. É, Léo, sei que a gente já passou aqui por alguns destaques individuais, mas vamos se aprofundar também nessa análise. Quem mais você traria aí, pô, esse cara aqui, é, para além do, do óbvio, né, do, do, de onde circulou a nossa análise, que mais você destacaria individualmente?
3: eu gostei o Eric Pugna né, já foi muito batido Sim. aqui mas eu gostei muito do Matheus Bahia mais uma vez assim muito regular é, muito equilibrado especialmente assim eu acho que eles já já até mencionei antes assim que eles é um dos que mais sofre com a falta desse volante assim justamente por por ser um cara equilibrado e ficar muito prejudicado nessa hora de de avançar é, tanto que ele consegue fazer isso sempre mais no primeiro tempo assim quando o time está mais com a linha um pouco mais baixa é o Matheus Bahia e o Castilho. Acho que essa mudança que o Castilho traz para o time, é, sempre que entra, ela vem sendo muito positiva. Hoje, independente dos dois gols, ele dá uma movimentação, ele dá um poder de marcação na linha mais alta, assim. Ele dá uma dinâmica que o time não tem com, com o Mugni. É, o Recalde, os menos apontamentos do Minhoca, assim, é um cara que tem qualidade no pé, mas muito lento. E o Facundo Castro, eu acho que hoje fez uma partida um pouco, um pouco abaixo. Mas também mostrando a evolução, mostrando é, é, a qualidade que tem. Eu acho que é um processo de adaptação cruel, muito pelo, pelo clima também. Né? A gente está no período Fortaleza, está extremamente quente. Demais. Aqui no interior está extremamente quente. Então, parece a galera que chega aí de uns países mais frios...
0: Muito quente mesmo. Está muito quente. Muito, muito, muito.
3: Então Bom, assim, é... acho, acho que pesou muito na adaptação deles esse fator. É, mas acho que tá dentro do esperado, acho que a qualidade é nítida, tá ali latente, à medida que prepara o físico, a surgir a adaptação, acho que a tendência é eles verem encaixando cada vez mais.
0: Muito bem, Tiago Minhoca, mais algum destaque positivo aí, além do que a gente já traçou na nossa análise geral?
2: É, eu vou colocar o Barcelona sabe, assim, me chamou muita atenção, porque assim, não foi só, como eu falei, a construção, ele teve uma, uma postura que eu acho que isso vai agradar muito a torcida do Ceará. Eu acho que é interessante quando você já entende um pouco como é cada torcida, porque o, o Barceló, ele é um atacante que está sempre em cima da jogada, sabe? Era Sim. assim o Vitor Gabriel ano passado. Então, essa característica tem tudo para casar. Porque se fosse aquele centroavante que se movimenta, se posiciona, espera a bola chegar para finalizar e tudo mais, poderia até ser o estilo dele. Mas já com esse pouco tempo, e ele já querendo mostrar logo de cara que, sabe, querer logo o jogo, e já deu uma cabeçada, e deu um passe, e tentou finalizar. Ou seja, o pouco tempo que ele teve em campo, já dá para notar que ele vai... Eu, assim, porque não tem tanta concorrência hoje, né? Ele é um o 9, de fato, assim. Tem eu, um de eu, gostei, que gente...
3: eu gostei, eu gostei muito do Barcelos assim, e apontei isso na live mas me impressionou, porque eu realmente eu reparei nas características, e assim, me chamou muita atenção, assim, de forma positiva, mas eu fiquei impressionado com a repercussão, como a torcida também percebeu essa é. movimentação nesse curto espaço de tempo, aquele passo para trás, aquele passo, é. a forma é. como ele, dentro da pequena área mesmo, ele acha um espaço que ele consegue se livrar do goleiro ali, né, dentro da pequena e... área mesmo, um espaço curto.
2: Gostei demais, achei Sim. inteligente ele na movimentação. É, é assim, e deu para ver que ele tava muito na necessidade, que é outra coisa também que recai do, do, do elenco dos últimos anos, né? Que era, às vezes, aquela letargia. Claro, é muito pouco ainda a gente vai dizer se pô, ele vai, vai manter esse mesmo ritmo todos os jogos daqui para frente. Enfim, a gente vai saber nas próximas partidas. Mas do tempo que ele... Teve, o cara entrou como se estivesse 0 a 0 ou o time estivesse perdendo de 1 a 0 Então, o tempo que ele ficou em campo, ele tentou dar o um máximo, né? Acho que até o pênalti ali, acho que poderia, né? O Castilho passar, mas como o Castilho tinha perdido o pênalti no começo do, no, no jogo passado, né? E aí, enfim, quis bater, já tinha feito um gol de falta e tal. Mas eu acho que ele é um jogador bem, bem importante para esse começo, né? O Ceará está precisando mesmo. O Ailon, até fez o segundo gol dele e tudo mais, mas eu acho que o Ilon talvez seja realmente ali um jogador para... Uma outra característica, como eu estava dizendo no caso do Saulo, né? Ele é um cara que sabe fazer gols, mas na época do Novo Horizonte ele atuava mais pela esquerda. Pode ser, a depender do contexto de um outro tipo de jogo e obviamente o Pulga não vai jogar todos os 90 minutos, todas as partidas, o Ayrton pode ser uma peça ali para ser o substituto também para um outro contexto. Então, foram esses, dos, tentando lembrar aqui de outros que o Lelon citou, assim, Raí foi bem nesse jogo, assim, foi para mim acho que a melhor parte dele, até porque o Ceará atacou mais pelo lado direito, né? é um jogador que eu ainda tenho uma certa ressalva, mas a partir de hoje ele foi um jogador que foi... Muitas vezes até a linha de fundo, cruzamento, participando, finalizando de fora da área. Então, o um jogador que está mais estabelecido, então foi um jogador também, gostei muito do primeiro tempo do Raí. E defensivamente ali, né os, os defensores, em algumas jogadas deram um rateio. Eu acho que, e aí falando um pouco do lado negativo, né? David Ricardo, eu acho que falhou em algumas jogadas. Acho que nesse ponto, acho que o Matheus Felipe, nisso que o Léo falou muito bem... Primeiro já tinha sido o melhor do primeiro jogo, né? Ele o Bahia, é, a qualidade dele de passe de bola longa e passe de profundidade. E meu amigo, para quem viu quando o passado do Ceará, o desespero que era para sair com a bola, esse ano com o Ramon, o Matheus Felipe, né? E você já tinha o David Ricardo que tem essa qualidade, né? Que apesar de não ter cometido falhas, é, o Ceará nesse ano está bem melhor nessa saída de bola. Precisa ainda aprimorar a questão defensiva, a bola era defensiva que ainda não está tão boa assim. Então, para mim, foram esses os destaques. É, de, de fato, o Castro ainda sente um pouco, o também, né? Ainda está um senti, tá sentindo um pouco essa adaptação, mas vamos ver nos próximos jogos como o Mancini vai pensar aí para estabelecer o time principal.
0: Muito bem, Thiago Mioca, Léo Fontinelli. Deixa eu aproveitar aqui, Alan Roberto, enquanto vocês cê, estão por aqui, só para a gente dar uma olhada aí nas odds, nas próximas odds aí da Bet Nacional. Mas bora ver gente... se já tem
1: coisa, da... se já tem da Copa do Nordeste. Boa, boa, Maestro.
0: Boa. Dá uma sacada aí, tá, Alan? O que é que a gente tem?
1: Já de, de... Joazerense em Ceará, de... Ceará, Bairro, boa. bora ver se já já dá pra cravar os resultados.
3: Mas, mas o Everton Ribeiro, lembrando o negócio que ele não tava nem aqui, cara, desnecessário, Todo não, tô pegando
1: dor dos outros, pô. Pelo Todo amor de você Deus. Você viu? Cruel
3: aquilo ali, viu? Que de desnecessário. Então
1: tu viu ali, Everton Ribeiro, e não? De vamos descontar, você tava bem aqui, porra. pô. É, tô, tô. Pegar a dor da turma, pô. Relaxa aí, pô. Faz, faz o teu.
0: <risos>
1: aí. Vamos lá. Abre aí os
0: jogos do fim de semana, por favor. Procura a Copa do Nordeste, né? Copa nome. do Nordeste direto, é. Talvez já tenha. Aí, Tô ali, ó. Olha aí, Aí é a possibilidade. Aqui a gente
1: tem para o título
0: né? Aqui a gente tem as ordens do título da Copa do Nordeste Vê se tem Se tem é, Para frente aí Se tem alguns jogos Volta lá aí. Qualquer coisa coloca na data né? 48 horas, bota aí se Já tem alguma coisa Brasil, Brasil. Gaúcho, Paulista Série A1 Mineiro Capixaba não. Não temos ainda liberadas as odds da Copa do Nordeste. Mas você tá no silencioso.
1: Infelizmente. Tava doido pra colocar cinco contas. Tô com o feeling.
0: <risos> Tem que respeitar esse filho aí. Tem que respeitar. Tô, tô, tô com o feeling. É, é, é um cobalido, não é maestro?
1: Sei não, sei não. sei não. Ô. O Cobalido vai fazer uma ferida, será, homem? A festa da tá pronta pra turma, isso aí é... é não, só chamar o convidado, né? <risos> só chamar o convidado de um lado, né? É, só tem convidado de um lado. Né? <risos> tem muito o que fazer. É tentar, é, é tentar largar dos boxes na segunda rodada. É, é.
0: Mas vamos lá. É, dá uma... Traz pra gente aí, Geraldo, futebol, nas próximas 48 horas, pra gente dar uma olhada. Já tá... Aí no Brasil pronto. Mas tem Premier League, é... Minhoca. Você deu um estudado, inclusive, aí, nesses jogos da Premier League, imagino eu, né?
2: Ah, sim. É... Amanhã, né? Ó, Amanhã... É. Amanhã? Amanhã a gente Mas... tem, ó,
0: Everton e Tottenham. O jogo começa às nove meia da manhã, tá? Então talvez quem esteja acompanhando o programa já nem pegue mais esse, esse
1: jogo realizar amanhã,
2: eu, lembrando, é que já passou da meia-noite. Ah da meia verdade,
0: esse é sábado. É sábado, entendeu? É sábado, verdade, é sábado. É sábado aí já. Então tá, perfeito, minhoca. Sábado, nove e meia. Everton e Tottenham. Aí, ao meio-dia, a gente tem uma faixa aí de três partidas: Brighton e Albion. Não, desculpa. Brighton contra Crystal Palace, tá? É, Burnley contra Fulham, Newcastle contra Luton Town e chefe do contra Aston Villa. O total é um, um, um time que é feito é, por operários, se eu não me engano, fundado por operários. Acho que tem alguma coisa assim do Lucas. É
2: um tal. operário de lá, né? Podia entrar na Copa do é, Brasil. Isso é uma característica,
1: três, na verdade, é uma característica muito comum dos clubes das cidades é, na Inglaterra. Com a das, das revoluções Inglaterra,
0: industriais, é, né? Inglaterra. Coincide ali Porque com a, o futebol no começo a era restrito
1: às faculdades, as uh, Clubes mais seletos, é, elitizados, que é o que, que é o que mostra, inclusive, aquele é, aquela série de seis episódios da Netflix sobre a história Sim. do futebol. Que é bem, é bem, eu acho bem interessante que a Copa do Inglaterra começa. Era, os primeiros campeões são tudo é, ex-alunos de faculdades, tanto que é old, olde não sei o que, é sempre é, o... o não, é até que surgem os times de os times mais operários. Eu ah, não vou citar o nome de cabeça, porque eu não lembro, mas, aí, mas é, acabou sendo uma característica muito marcante daquele início da, do futebol da Inglaterra. Então, o total pode até ser isso, Celso, mas sabe que tem uns outros 100 que, 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 surgiram, que surgiram dessa linha também.
0: Certamente, certamente. É... é tá, tá, tá. Eu acho que é porque recentemente tem alguma coisa é de. The English de Game, que... eu acho que é o nome da ah. série, tá?
1: Só pra... é, eu acho que é The English Game, eu acho que é o, é o, é o nome dessa série, né? Só pra... Com a certeza que é também.
0: Mas se esse Luton tal, a cidade, os caras compraram mais recentemente e fazem gestão, não lembro exatamente, mas tem alguma coisa curiosa relacionada ao Luton Town, depois eu procuro prevendo essa para vocês. É, e como o Maestro falou, aí também a gente vai ver ali na. na é, virada do século XIX para o século XX, né? criação de vários clubes ao redor do mundo, futebol chegando em vários lugares do planeta, dentro do conceito do, do império onde o sol nunca dormia, o um império britânico, com suas é, é, colônias né? distribuídas por todo o globo, e basicamente o futebol, a história, o início do futebol em todos os lugares do planeta vai ser... É, Ferroviários, marinheiros, operários ingleses que fundaram e que inicialmente jogavam só entre si, e depois, aos poucos, foi permitindo que os locais, seja de onde for, começassem a praticar o esporte. E aí vem a liga local.
1: É muito rápido.
0: Muito rápido. Isso. É... E a gente lembra ainda que do futebol que os ingleses entendem é da fundação, né? depois a turma. Desaprendeu aí que é que faz? Foi passado por todo mundo. Mas é isso então, ó. Minhoca, é, tem algum palpite aqui para essa rodada de sábado da Premier League?
1: Ó,
2: eu peguei aquilo que eu passei para Luiz, né? Que é nosso escritor também lá do Patos do Sim, Confronto. Isso né? Sotero. Isso. E deixa eu ver aqui, ó. Everton e Tottenham. Tem uma aqui de escanteios, né? Que é menos de 10,5, ou seja, até 10 escanteios foram assinalados em 5 dos últimos seis confrontos entre Everton e Tottenham, né? Então. Vê se tem é... mercado
0: aí, Everton e Tottenham. vê se já tem mercado de escanteio. As odds desse jogo estão até boas, tá? 2,85, o Everton está pagando, o empate está pagando 3,54 e o, o, o Tottenham tá pagando e uns quebrados também cadê, quanto era? O Tottenham pagando 2.29. É, escanteio. Cadê, cadê, cadê? Mercado de escanteio, menos de 10 e meio, pagando 2.01. É. Interessante. Algo Interessante. Grande. Solta aí. Solta o, o solta o vintão aí. Boa. É só trabalha no no grande. Não, pô, foi pouquinho. Antigamente eu reclamava que eu só saía é.
2: matando onça. Antes é era sério, onça, mas... É porque caso meteu um 5 aqui de projeção,
0: aí... Você é mais mas, não, mas é o 5, a odd tem que ser grande.
1: A odd tem Céu, que ser só grande. Só um, um complemento, tá falando. Eu, eu até achei aqui é, sobre, sobre a série. Você está falando do profissionalismo. O profissionalismo na Inglaterra foi instituído em 1885 né é
0: antes do futebol começar em quase todo o planeta. Chegar
1: no Brasil, é. antes de chegar no Brasil. 1896, não, então, é, antes,
0: é antes, o profissionalismo lá rola antes de o um futebol chegar em quase todo o planeta. Vai começar a chegar em 1890, 80 e muito, né? É,
1: então é e é muito... o que eu tinha falado do Old, era, eu tava certo mesmo, não, eu só não tava lembrando, era Old e E é sempre, o Old é, é como se fosse a classes... De, de, jogo, de pessoas formadas na universidade. O primeiro time lá a fazer. que chama do Norte, né? A quebrar essa barreira foi o Blackburn, mas não é o Blackburn Rovers. É o Blackburn Olympic. E na série não diz isso em nenhum momento. Você fica o tempo todo do Rovers, mas é outro Blackburn que quebra essa série Enfim, assiste essa série, aproveitei que o, o Celso lembrou aí. É bem legal. É curtinha e. para todo mundo que aqui do chat, que gosta do tema, é, vamos curtir essa aí também. Voltando aí a turma que lá, a galera deve. Ter, inclusive, a turma inventou um a cedo, porque na série tem isso também, a turma. Já trabalhava
0: com o Beto Ah, não, a aposta começou antes do futebol, pelo amor de Deus. É. Vamos lá, então, é, fica aí a dica para você, tá? Que Beto Nacional, parceiro do 45 Minutos. Se você quiser contribuir também com o nosso trabalho, aponte sua câmera aqui para esse QR Code abaixo do Maestro Cássio para você criar sua conta lá no Beto Nacional, já com o nosso código, e aí você ajuda diretamente aí, nossa, nossa nosso trabalho, a tá? nossa cobertura. Dito isso, deixa eu dar um abraço apertado dos meus queridos Léo Futinelli, Tiago Minhoca. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Sempre. Vou aceitar satisfação. esse abraço. você esse abraço,
2: eu, eu, eu é durmo o... nos seus braços. Eu quero deixar claro isso.
3: É um prazer é, tá. estar de volta. É um prazer estar de volta. com o Vitória do vulzão. Tá com saudade. Goleada.
0: Um cheiro, meu irmão.
3: Valeu, meu irmão. valeu, até a
0: próxima. Valeu, valeu. Tchau, minhoca. Abraço, meu velho.
2: Valeu, um grande abraço, turma. Valeu.
0: Mestro, chegou agora a hora de a gente falar do campeonato pernambucano, confronto da sexta rodada, que ainda não fechou
1: a o sexta Pernambuco, rodada. Pernambuco State
0: League, né? Porra, respeitei. Pernambuco State League. Você sabe que, que o pau-Brasil em algum lugar na Europa é chamado de pau-Pernambuco. Que o, o, o pau-Brasil...
1: Faz isso não. É... A Eatma vai enlouquecendo.
0: É. 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 Que é. o pau-Brasil é... Da, da época em que era a principal atividade econômica no país, o, me, o, o de melhor qualidade era o da região que hoje... Isso
1: não, é. era não, era não, o daqui era ruim para o isso não, isso não. Daqui, 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 isso. Era ruim, era é ruim. Vamos
0: lá, vamos falar aí do, do é, campeonato do estado do Pau-Brasil. O
1: melhor é só Brasil dos <risos> e, 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 e informação. Já que eu estava falando que na Inglaterra o profissionalismo foi instituído em 1885, o Campeonato Pernambucano começou em 1915 e seguiu amador até 1936. Só em 1937, ou seja, 50 anos
0: 52 depois,
1: 52 anos depois da Inglaterra. O campeonato pernambucano passou a ser... Ou seja, se a gente tá vendo a Premier League hoje, tenham calma que um dia vai ficar igual. Chegou lá. <risos> Pernambuco daqui League. É, daqui a 50 anos a gente... Vai, vai ter a um Premier
0: League, né? Tem a
1: Premier, é a Premier League, Isso, vai ter é. a Premier League. A gente fica dando sozinha. Okay, Olha
0: aqui, ó. Ó, Rafael Oliveira. Eu não vou... Nasce pronúncia aqui, mas tá dizendo que na, na França, para o Brasil é boa de Pernambuco. É, é um
1: Bois, né? É um boa, né? <risos> Esse é o Ois, o Ois, o, o cara, o, dá para falar, dá o uma, cara uma, uma que o cara, que o cara joga da mesa, né? <risos> sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Por, por, é, devido ao treinamento do Brasil na Copa do Mundo de 1998, onde que o Brasil foi treinando em Troas Sapan. É, a galera sabe.
0: O, o sapão é ele é que termina.
1: Acho que é Sapin, acho que era Troy é, Sapin, acho que era...
0: Não,
1: acho que era é o cara já aprende. É, é, troça, um mês de gol, Troy Sapin, cara, opa, guardei. Tá guardei. <risos> Seu guarda de sete minutos.
0: Né? Vai, Maestro. Vamos falar desse campeonato de pernambucano em sua primeira fase, sexta rodada, que ainda tu não terminou? Um com... Tem um
1: jeito agora, tem jeito agora. Vamos falar de Tech Fix? Falar de um jeito que eu pensei que eu fosse. Araçá. <risos> de um agora falar de Tech Pix. Foi igualzinho, igualzinho, igualzinho. Bora falar de Tech Pix agora. Bora falar
0: de Tech E tem uma Pedreira. No domingo, contra o Bahia. Não, não,
1: não, deixa deixa para frente. Deixa, deixa, é. É, vamos, bora iludir. Foi de time no, misto. Hoje, esse, esse, tela, esse tela é para iludir.
0: É, foi time misto. Tá? Foi
1: de time misto. Eu, Só eu, eu usei dia. a expressão, misto. Mas, na prática, foi um, é, é um, time, foi um time reserva. Ele tem potenciais titulares. Esse time que foi, foi... Mas, assim, porque geralmente a gente usa misto quando, óbvio, tem... É, sei lá, três, quatro titulares em um ator de reservas. O é. time reserva, mesmo se for é um titular, você não chama de misto. você entende que é o um reserva que é um cara ali. Nesse, nesse, nesse se usou misto, acho que todo mundo usou. Usei o Eniel, usou. Eu vi outras, outros colegas também usou a expressão, mas. Te, te, refletindo um pouco melhor, foi um time reserva. E. O que é que poderia ser titular dali? Talvez a Artucaic. nos que começaram o jogo, tá? A poderia ser. Poderia não. Poderá ser um potencial titular. É, o goleiro está se usando Kaique França, mas em tese poderia ser Thiago Pouto também, mas nesse momento é Kaique França. E o outro nome é, seria Pedro Lima. Tem o, o, o Pedro Milena, que jogou recentemente, Fabinho, que é o, bastante utilizado, mas Pedro Lima que fez o seu segundo jogo, só, Celso. Como, Como profissional, já
0: marcou o primeiro
1: gol. Mas eu... É, Sabe o que eu achei mais relevante ainda do gol? Foi um gol foi bonito. Ele jogou 180 minutos. 180 minutos, perfeito. Concordo. Ele jogou a partida inteira contra o Afogados e a partida inteira contra o Flamengo de Arco Verde. E não é questão do desafio. Ele, assim, vou falar a mesma coisa que eu disse contra o Afogados, que ainda não houve um, é, um trabalho maior sobre, uma exigência, melhor dizendo, sobre o papel, sobre o, ca... o potencial defensivo dele. Porque nem a Fogás, nem o Flamengo, assim, Representa. não agrediram. É, não ofereceram muito perigo ao sport. Mas, tendo o papel de, de receber a bola, de visão de jogo, de chegar, encostar no ataque, de conseguir tabelar com companheiros, ele foi melhor contra a Fogás, embora tenha feito um gol hoje, achei que ele foi melhor contra a Fogás na Arena Pernambuco. Mas, é inegável que Pedro Lima mostrou personalidade nas duas partidas e o cara só tem 17 anos. Assim,
0: Impressionante.
1: Eu até quando eu 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 fui tweetado na eu coloquei três. Aí o cara disse: eu oh, dois jogos. Eu, disse, oh, é, eu, até, eu fiz uma tweetada assim, estou oh, corrigindo dois jogos, mas de toda forma parece uns 30. dois é. ou três. É. A verdade é que parece que o cara está jogando, sei lá, desde o segundo semestre do, do ano passado e mesmo sendo novo, já de, adquiriu experiência. Porque, por mais que. É, mas, esse... eu
0: estava assistindo uma parte do jogo com Sofia, minha companheira que não tem mais acompanhado é, futebol, como já, já fez em outros tempos. E aí eu perguntei para ela, amor, 17 anos, estava fazendo o quê? Ela vestibular, né estudando vestibular, tal. Como era a rotina? Dá uma olhada nesse menino aí. 17 anos, e depois ela fez gol. é um menino de 17 anos? Eu, eu próprio. Eu
1: tava no São Bento.
0: É, é, não é isso, mas... Tá doido, pô. Você tá, a gente tá no colégio, colégio 17 anos, colégio. a gente tá no último um ano ali do
1: ensino médio. Sai há né? pouco de... Sabe, assim, mas sai pouco de... Não é, carteira de motorista, não tinha nada. É, de, é,
0: tem, você é assim. só, tem, só tem tempo basicamente para estudar também, né? Ali, terceiro ano e
1: tal. Não vou, não vou jogar essa carta, não. Aí seria...
0: Não, mas pouco tem obrigado... tempo. Não, 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 não,
1: mas não é que você fala assim. A obrigação de fazer isso, sim, mas eu não vou dizer que eu fazia isso. Assim, Aí seria calma. É. É... Mas é, é curioso mesmo. Mas tem gente, gente que começou mais novo. É, Veston Felipe, estreou no profissional de esportivo, tinha é 16. Se eu não é me sim. engano, é Everton Felipe, foi campeão na Copa do Nordeste em 2014. Pô. Assim, é... Porque eu acho que ele jogou naquela campanha. Ele é, ele é campeão na Copa do Nordeste de 2014. O cara, pô, é Veston Felipe, porque é, não sendo um jogador novo, mas que era um. Que era tinha 16 anos ali, enfim. Outros jogadores já começaram mais cedo, mas considerando e de vez com alguns, é, conseguem consegue render, outros precisa estar um ainda
0: o fato de ser lateral, mestre, né? Porque é uma função. Mas eu que que ia exige... falar desde
1: a seleção da base. Eu disse: Ó, o físico dele não é um físico franzinho. Não, se você, é, não é, souber, é, se, mas... se você não souber a idade dele, tipo, tipo Sofia, você falou você, você descreveu aí. Se você, você deveria poder ter falado assim, ó, quantos, quantos anos você vai esse cara? É. Porque ele não parece ter 10 anos a menos do que o cara que está jogando do lado dele. É. É. E, então, esse, isso sempre. Isso, desde que ele começou a surgir, eu sempre acho: que, ó, fisicamente, é um jogador que, que vai, ele vai queimar estado. Então, inclusive, ele já queimou a categoria, tá? Ele queimou o sub-20. Sub-20 é acabou sub para Pedro, sub Pedro Lima. Sub-20 para ele agora é só tempo para chamar para a seleção brasileira sub-20. Para o esporte sub acabou. Ele, ele está integrado ao profissional e aí ficará. Não é verdade? Assim, é, eu, a, a... eu falei,
0: eu defendi que ele fosse titular no jogo passado. Você até falou, não, ele é muito novo, tal. E eu concordo.
1: Não, Contra o Bahia, a discussão era contra o Bahia, não era hoje, não. É, não, mas é contra o Bahia mesmo.
0: Eu defendo que ele seja titular.
1: Eu defendo. Nesse, nesse, ó, nesse momento, eu, eu acho que não deveria. Porém, eu já acho que será, porque. O outro jogador não está não tá entrando. No outro. Veja, claro. o cara jogou, ele jogou 180 minutos, rendeu, aí de repente vai ter que colocar o Caramon, que é o, o jogador principal, um pouco menos de ritmo. Sim. Agora, é um teste
3: muito, muito grande, assim, na fronteira. Mas também, enfim...
1: Até pelo aspecto que, que você sabe. falou, né? A, a,
0: ele ainda não foi testado físico, Ele vai ser
1: testado e aí certamente será... E ser é testado defensivamente é, inclusive, saber como se comportar depois de tomar um gol. É, exato. É assim, tá aí tá lá, então uma situação de jogo, tá lá, não sei o quê, 20 minutos, gol do Bahia. A pressão do estádio, não sei o quê. Como é que você se comporta agora? Vai sair Isso. menos? Se errou? Se errou, se foi do lado dele. Como fica a cabeça para o decorrer do jogo? Saber que, de repente, já não foi bem do primeiro lance e que o outro time continua insistindo naquele lado. Assim, tem várias nuances que inclusive é por isso que eu acho que outro jogador com um pouco mais de, de rodagem talvez seja importante porém já considera a possibilidade que ele vai jogar porque ele ele não foi nem substituído e, isso pesa em duas coisas uma ele foi testado ele foi bem testado outra pode ser também os 180 minutos pode levar um desgaste para esse jogo de repente pode ser titular justamente porque ele jogou 180 minutos também pode ter pode isso lá. ser pode ser
0: pode ser pode ser
1: pode ser sim mas, Pode Celso, ser. ainda sobre Pedro, Pedro Lima, é... ele está tá falando que é o jogo pernambucano. Sobre, tá, o Esporte ganhou do Flamengo de Arco Verde por 3x0. Esse jogo não foi em Arco Verde porque o estádio lá está vetado no campeonato. E não foi no Mendonça, onde foi o um novo estádio indicado pelo Flamengo, porque o gramado ainda não foi aprovado. O outro, o gramado do Arco Verde, o estádio está vetado para o campeonato. Enquanto o Mendonça fica em Belo Jardim, que é uma cidade... Lembrando que é, o Flamengo
0: foi o último time a ser inscrito uma no semana,
1: campeonato, campeonato. Isso, é uma semana. E esse Belo Jardim fica... Em, bem no meio entre Caruaru e Arco Verde e esse estádio ainda tá. O gramado está sem trabalhar. Aí o Flamengo indicou o Sertão pelo menos indicou a Arena Pernambuco, né? só faltava jogar todo não. mas indicou, indicou a Arena. Isso é até bom para o esporte, inclusive, porque não vai, como não vai enfrentar Caruaru e Petrolino, posso falar um pouco disso mais pra frente. Eu acho importante que o esporte jogue em Caruaru. É, mas enfim, sobre, sobre a partida, como foi um jogo muito fácil. O Flamengo é o lanterno no campeonato, tem feito um ponto. Se a gente tava dizendo ontem, é, eu não participei do programa, mas assim, falando de forma geral, de que o campeonato do Santos na busca, na busca da vaga não era os jogos contra o Esporte, contra o Nauta, na busca da Série D. E cinco o Santos vem fazendo, tem 100% de aproveitamento nos jogos que ele fez, sem ser os clássicos. Isso também vale um campeonato que ainda é diferente, um campeonato ainda menor, que é o campeonato do Flamengo. É óbvio que o campeonato do Flamengo não é pontuar contra o Esporte. É, embora, embora tenha até vencido em 2019, mas ganhou da primeira rodada, depois foi muito mal do campeonato e caiu. É, acho que caiu naquele ano e mas assim não era o campeonato então assim não havia essa pressão para o Flamengo seria um jogo muito difícil e mesmo com reserva o jogo foi muito fácil para o Sport. Sou foi colocando alguns titulares é, no segundo tempo como Gustavo Coutinho, é, Romarinho e enfim foi um jogo para a escalação. Eu gostei muito da escalação. Agora de feito esse pré vamos agora vou tentar organizar aqui para ir no comecinho. Eu gostei muito da escalação Celso porque ainda teria colocado os titulares nesse jogo. O Enderson que trabalhou no esporte. Eu não sei, eu não sei o Enderson hoje, se ele mudou a cabeça dele, mas o Enderson que trabalhou no esporte. Pro bem ou para o mal. Assim, porque deu certo em vários momentos, e por isso deu errado em outros momentos, o Enderson teria colocado a, a, a força principal hoje. Mesmo estranhando contra o Bahia domingo, porque tem que Sim. colocar. Enderson talvez não tivesse utilizado, e tem até um meme muito bom que está correndo aí, a galera veio no Twitter. Oh, a posição ali tem que tem que ter calma para lançar o jogador da base, a posição direita ele, ele concorre com o Fabinho, ele concorre com o Lucas Ramon, não é assim, não tem que ter um calma de preservar o jogador, e, ne, e nessa de preservar, preservar, acaba nunca dando a oportunidade que o cara realmente merece, e onde precisa, que é no estadual, e não numa fogueira no, no meio do campeonato brasileiro, onde a chance de, de dar certo, o esforço tem que ser muito maior. É, aquele lateral esquerdo, por exemplo, não conseguiu, mas Fábio Matheus conseguiu, mas ficou afundida demais. A hora de testar essa, e isso o Souza está fazendo, já falei algumas vezes é, sobre o esporte, independente da performance do esporte, que ainda, obviamente, está distante do ideal, mas a quantidade de testes, isso está me agradando muito. Esse foi o sexto jogo do esporte, a sexta escalação diferente. Acho que já foram 25 jogadores testados. Ninguém pode reclamar que, está, que não está tendo a oportunidade. É. Assim, acho que é o Pedro Martins, talvez, né? Eu ainda não vi, mas assim... Tirando isso, todo mundo está todo mundo, todo mundo ganhando a oportunidade. Então, os goleiros, pô, o cara não jogou uma vez. Um goleiro, já, um goleiro jogou duas, outro jogou mais partidas. Vários laterais na direita, na esquerda, zagueiros. Já jogou Renzo, por exemplo, que é um jogador que já tem ficado encostado depois daquela falha contra o Príncipe na Série B. Todo mundo está ganhando oportunidade. Mas, mesmo considerando que está ganhando oportunidade, essa escalação de hoje mostrou que já existe um esboço do time principal que não é esse. É justamente o O anterior. Porque ele poupou é, essa escalação, a escalação de uma gordura que foi construída no campeonato e foi uma, uma na minha, eu, eu entendo dessa forma, e foi uma, uma escalação pensada para o jogo contra o Bahia. Para ter um time mais descansado, porque o Bahia estará mais descansado. Primeiro porque o time principal do Bahia jogou menos partidos e porque jogou ontem. Vai ter, tem, além de ter um, um dia a mais de descanso, não vai nem fazer viagem. que vai fazer viagem vai ser o um esporte, vai pegar o voo até Salvador, Traz traslado, hospedagem, aquela coisa toda. Então, essa escalação de hoje foi pensada no jogo contra o Bahia. Foi uma escalação suficiente, deu rodagem e, e, e foi importante para, por exemplo, a atuação ruim de Arthur Caíque contra o Afogado. ruim Muito ruim, na verdade. Ele perdeu dois gols, ina... dois gols inacreditáveis. Já abriu o placar cedinho agora já tira um pouco daquele peso, tá? Mira, Porque porra, tá aquele chute, mira, mas... se é aquele chute que ele tira hoje, se tivesse é aquele chute para fora, como é que todo mundo, todo mundo teria somado com o jogo passado? Oh, o cara não acerta e tal. Você já distensiona isso. É... O Diego ele perdeu um gol, mas foi uma defesa muito, muito grande do goleiro. Mas ele entrou tabelando, mas ele perdeu uma, uma chance incrível, ali, ali, aos 47, 48 segundos. É, e de, e desse, desse time, o time titular hoje, o é, Pedro Lima, ele, ele, ficou, ele não foi, ele não foi, não jogou tão bem como contra o Afogados. Eu, eu, acho que ele jogou melhor contra o Afogados. Mas ele mostrou personalidade para ser útil em qualquer frente que o esporte tem nessas próximas semanas e, e isso vai ser muito importante porque se outro lateral dele, que foi até expulso no Clássico depois acabou ainda não... foi até uma, foi até uma contratação do Clássico tá? mas ainda não despontou, mas tem essa outra opção quase é, porque manda etapas, isso vai ser muito bom e é para um jogo como esse que você precisa fazer isso porque contra, contra o Ibis o esporte jogou um time principal contra o Ibis, contra o Belo Jardim como, o esporte jogou com o time principal, assim. Isso, na, e não era para ter acontecido. Não o esporte é. poderia ter vencido como venceu hoje. E vence assim, a rodagem a, a, ao, ao mesmo tempo em que, em que existe a lógica de o foco no entrosamento. Porque eu até acho que teve, acho que é isso, tá? O Henderson é um cara extremamente capacitado, é óbvio que eu reconheço isso. E, e na cabeça dele, ó, é, eu não estou desgastando o time, eu estou entrosando o time. Mas até para isso você precisa ressalvar. Ele não fez isso. Ele não fez isso, ele, e alerta, a gente alertava aqui, no fim das contas, eu acho que essa conta chegou um pouco, e, e chega do outro brasileiro, porque ninguém vai fazer 60 partidas, 70 partidas. o cara cansa, há, há, um, há um desgaste. E jogadores que poderiam ser utilizados na hora que vem esse desgaste, de repente não tem rodagem nenhuma, porque você não deu oportunidade. E esse esporte, depois de muito tempo, a gente fala tanto, há tantos anos que a gente já faz o podcast, quantas vezes a gente já falou, acho que essa é a primeira vez, Celso, que o esporte está fazendo... É... Perceba que eu, tô, eu não estou falando de performance, estou falando de um projeto de como utilizar o campeonato pernambucano, independentemente se da performance. Eu acho que essa é a primeira vez que está tendo uma rodagem real do elenco, porque já teve um momento de o esporte fazer assim: o principal na Copa do Nordeste e o reserva do pernambucano, e assim como se fossem dois times diferentes, vivendo. Não precisa ser assim, até, assim, até é. o treinador era poupado. Até o treinador era poupado. E eventualmente o decorrer, mas exatamente, mas eram dois times, duas comissões técnicas, assim caminhando paralelamente, a partir de domingo,
3: talvez até seja assim,
1: mas a partir de domingo, se isso acontecer, já foram seis jogos de uma verdadeira pré-temporada, então, então, já que não existe a pré-temporada de você poder fazer um amistoso, a pré-temporada do Brasil, é um, é um, existe esse nome, Celso, mas é um, pouco, é um nome um pouco equivocado, porque, simplesmente, é, é pré-temporada é só treino. Na verdade, era melhor que só, período para treino. Porque pré-temporada pressupõe que você pode jogar amistosos Tem gente faz até aqueles torneios festivos. Não, não dá, não dá tempo de fazer nada disso. É se apresentar, fazer aquele teste de ergométrico lá, correr dois, dois toques lá acabou. já, já acabou. A
0: pré-temporada é o período
1: entre as férias e o início dos campeonatos. Exatamente. A pré-temporada que o esporte fez tirando o Clássico contra o Santa Cruz, porque, independentemente do desafio técnico, ali há uma pressão histórica em relação ao jogo. É, mas, contra o Flamengo, contra o Afogados e contra o Maguari, que foi muito mal, inclusive, desde aquelas vaias, o Sport fez duas boas, duas boas partidas. Está vendo de vez em quando, é, o torcedor tem, sim, o direito de ver que está vendo um jogo muito ruim e, e, e questionar, e dizer, ó, isso aí não existe, não é porque ganhou que aplaudiu, ele ganhou tal tá, outro não. Vaiou e depois, dali, o time respondeu, Talvez, porque, talvez por ter sido cobrado, da forma como foi. Mas, enfim, esses três jogos foram três jogos de pré-temporada, da pré-temporada que o esporte não teve. Contra o Retro, uma, uma calamidade, aqueles quatro gols, não. mas, enfim, a, com a calamidade, mas já ficando um pouquinho para trás, pode ver se os últimos quatro jogos ali, deu uma organizada, e o um clássico, porque sempre vai ser um clássico, independentemente da situação do adversário. É, e esse jogo contra o Flamengo, ele ele ele, ele completou essa esse ensaio de recuperação para tentar, pelo menos, fazer um jogo competitivo contra o Bahia. o Bahia. Porque, da forma como começou, o Pernambucano, aquela porrada do retrô a, 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 aquela quantidade de mexidas sem o Norte, que agora já é esse Norte, aquela quantidade de mexidas sem o Norte, aquela porrada contra o retrô indicava, assim, um cenário meio caótico para a Copa do Nordeste. Nem, nem tinha tabela ainda, ninguém sabia nem que ia o Bahia. Mas indicava é. um cenário caótico. E hoje já indica um Norte de, de um time titular, que não foi o de hoje, e indica um Norte de de, de pensamento em relação à tabela. Ou a preservação do time hoje para a Copa do Nordeste ou, é, mostrou que, que, enfim, dá para enxergar o Pernambucano em algumas partidas do tamanho que ele precisa, precisa ser enxergado.
0: E isso é uma coisa que a gente tem que comemorar, né, mas porque é, por mais que, que em alguns momentos, principalmente nesse começo de trabalho, quando a gente quer ver é, na prática a... a o resultado das mudanças né, que o time vem enfrentando em nível de, de gestão de futebol né, comando técnico e peças a gente precisa entender que a temporada ela tem que ser enxergada como uma maratona e não como uma corrida de 100 metros rasos né? e o objetivo final do esporte é justamente a última rodada do campeonato brasileiro na série B esse é o objetivo do esporte, não importa efetivamente qual o, 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 o percurso que o esporte vai fazer para chegar até a última rodada com chance de voltar para a Série A. O esporte não tem uma pressão é, urgente para ser campeão estadual. O esporte não tem uma, uma pressão urgente para ser campeão da Copa do Nordeste. É, tem uma obrigação, exatamente, tem uma obrigação. No pernambucano, claro. No pernambucano, isso, pelo nível técnico. Mas, mesmo que eventualmente o título não venha, dependendo de como isso ocorra, né? como o time vai evoluir, como vão ser as partidas do esporte na Copa do Brasil, como vai ser a performance do time da Copa Nordeste, não existe uma urgência pelo título o Maestro falou, tem obrigação pelo tamanho do esporte, é, pelo nível técnico que o esporte tem hoje em relação aos adversários. Mas o esporte não tem obrigação de ser campeão da Copa do Nordeste, apesar dos vice-campeonatos nas, nas últimas duas temporadas. O esporte não tem obrigação, não tem uma pressão gigantesca para que ele chegue nas quartas, nas semifinais da Copa do Brasil. Mas existe uma pressão gigantesca para que o esporte consiga o acesso. A gente está indo para um cenário de ineditismo aí, de o esporte se manter na Série B sem conseguir voltar para a Série A. O esporte é um clube que está antecipando receitas, como está claro aí, para reforçar o time para a temporada 2024, ciente dessa obrigação de voltar para a Série A, depois do fiasco né, que foi a temporada 2023, o não acesso, o do acesso na Série B do ano passado. E a gente sabe que isso compromete o esporte por décadas. Então, enxergando essa temporada 2024 como essa maratona em que o esporte tem que chegar na última rodada da Série B, condições de disputar a vaga para a Série A, preferência conquistando, eu acho que é natural que Sosso conduza o time nessas primeiras rodadas da temporada da forma como ele tem conduzido. Ainda que, oh, mudou o goleiro e tomou um sacode do retrô, isso faz parte. Eu acho que a torcida que tem razão em trazer a sacola da insatisfação das últimas temporadas, principalmente do ano de 2023, para agora, eu acho que a torcida também em algum momento precisa fazer essa, essa, essa é, é, análise né? de que pô, o objetivo não é a Série A, então vamos lá, vamos mirar na Série A. Assim sendo, faz sentido que ele teste o goleiro quando a gente não tem convicção de quem deve ser o titular, pô, faz sentido. Faz sentido que ele teste jogadores da base nesse estágio da temporada? Faz sentido. Faz sentido que ele rode o time? Faz sentido. Então, acho que quando a gente pensa isso tudo, a gente tem que entender que uma das consequências de você fazer esses testes é o time dar umas patinadas de vez em quando. É o entrosamento não rolar tão rápido quanto podia rolar. Como rolou com 22, 23, com manutenção de maior parte do elenco, manutenção de Ederson, né? continuidade, de certa forma, do trabalho, mesmo com mudanças ali em curso, acho que faz parte, então, de me oscilar. Como eu falei, eu não, não vou ignorar outro... Fato que é concreto, que é a bagagem pesada que o torcedor do esporte traz para o ano 2024. Diante disso, quando o time oscilar, nesse início de temporada, eu vou encarar como normal a ira da torcida, de parte da torcida, apesar de entender também que faz sentido que o esporte esteja neste estágio que está. Eu, eu vinha muito preocupado com a falta de uma performance que servisse de parâmetro para o jogo seguinte. A gente viu isso no jogo passado. E, de certa forma, a gente está vendo um pouco da continuidade daquela performance nesse jogo contra o Flamengo. Na, na, na quinta rodada, na vitória na Arena contra o Afogados, foi o que a gente falou. O que, é que a gente viu de diferente? Quais foram os principais destaques do esporte nessa rodada? Foi a forma como o esporte ocupou espaço desde o começo do jogo e que manteve até o fim do jogo, independentemente do placar. Aquilo ali era um parâmetro. Ó, porra, isso aqui serve de parâmetro. Aqui você viu uma consistência, aqui você viu uma lógica. E agora, nesse jogo contra o Flamengo... Eu entendo que há uma continuidade em relação ao que a gente viu na rodada passada, apesar das mudanças nas peças, apesar de o esporte estar fechando com uma época com um time em reserva antes da estreia na Copa do Nordeste. Então, acho que é, foi um jogo importante para é, colocar um pouco mais de, de concreto nessa fundação que está sendo estabelecida agora, sabe? É importante até para o jogo contra o Bahia. Já destaquei aqui que, para mim, eu não consigo lembrar outro Bahia Esporte, Esporte Bahia, em que a balança estivesse pesando tanto para um dos lados, como está pesando para o lado do Bahia para este confronto. Nível técnico,
1: não, torcida, A diferença... De, a diferença... Técnica e financeira não eram tão grandes, mas de momento estava. É, acho que em 2021 o Sport levou 4 a 0 do, do, do Bahia, hum. mas ali o Sport era Série A. O tipo, um, é. tipo, Bahia também, assim era. Mas a uma fase do Sport era com o Jair Ventura, você já estava um, um desarranjo muito grande, mas agora não é, não é isso. Agora é momento mesmo, é um time uma SAF muito, muito bem montada, assim, investimentos enormes, separados por divisões. Se e, você e, pegar e... o
0: X1, maestro, tipo analisar tipo assim, quem é o mandante? Bahia. Quem está quem com a torcida única? Bahia. Quem tem ah, mais poder de vez, financeiro vai ser, vai Bahia. Quem tem o ah, um maior tá. nível técnico atual? Bahia. Quem vem com um trabalho de continuidade? Bahia. Então, quando você bota esse, essa... essa esses critérios aí no 1x1 é porra, muito, muito difícil. Muito difícil. Mas eu acho que essas últimas duas partidas deixaram o torcedor do esporte menos desesperado com esse, essa definição do cruzamento com o Bahia na primeira rodada da Copa do Nordeste do que estava antes dessas duas partidas. Está longe de equilibrar a balança. Mas tem, tem algo para onde você olhar. Tipo, ó, se o esporte se posicionar dessa forma, pode ser que funcione. Se Pedro Lima, se for eventualmente escalado, conseguir performar com algo parecido, já é algo diferente. Lógico que tem a questão do nível técnico e tudo isso que a gente só vai entender efetivamente como vai ser o desdobramento quando a bola começar a rolar na fonte nova. Mas até lá eu acho que é isso, sabe, maestro? Eu entendo como passos lógicos e performances condizentes com as expectativas, de certa forma. Eu acho que isso resume esse duo do esporte contra o Afogados e agora contra o Flamengo de Arcoverde. E aí, maestro, é, dito isto, Vamos tentar também fazer as nossas análises individuais, trazer aqui para a nossa resenha é, as performances individuais. Como é que, que você destacaria o time
1: a partir dessa perspectiva? É, Fabinho fez uma boa partida. Está na foto aí, Celso? Fabinho Sim. fez uma boa partida, mas ele fez uma boa partida sendo tudo menos volante. Então, não ponta é alguma... direita várias vezes, né? É, ponta direita. Então, é importante dizer isso. É importante dizer isso, para, é de repente o cara, Pô, o Fabinho foi, foi uma das melhores da partida, então, não, ele foi o melhor fazendo outra coisa. É importante dizer que a atuação dele hoje não o credencia a ele ganhar uma posição, a, a ganhar uma posição como volante. Ele não trabalhou como volante. Mas basicamente não, basicamente não fez isso. E, inclusive, eu acho que essa hoje, até porque o esporte confirmou o Lucas Lima, né? ou seja, agora tem independentemente se vai render ou não, mas tem dois meses ali, tem Luiz, tem Lucas Lima, enquanto a figura do primeiro volante, Celso, eu acho que é, que até debati isso com o Celso, com o Fred mais cedo, no, no, não é o ex, não é mercado mais, viu galera, agora é NE45, primeira edição. É, eu, eu soube, inclusive, eu sou inclusive, pra, pros eu, ousados. Eu, eu, eu soube, inclusive, com a emissora muito famosa está é, usando parecido, em dois, logo em dois telejornais. <risos> vamos <risos> Aí... falar disso também é, 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 mas ele é 45 primeira edição e eu acho que a cabeça de área é hoje a maior lacuna no, no elenco do sim, esporte sim. porque Fabio não é essa não é, ele, ele, ele teve uma votação contra o Flamengo sendo o cara que não guarda posição para ninguém e o primeiro volante é, é em via de régua um cara que realmente guarda posição, o cara é cabeça diária, é assim, é uma posição que o nome dela meio que diz onde o cara trabalha, geograficamente, assim. geograficamente o cara está, só tu vai jogar onde, porra, teu nome é cabeça diária, tu vai jogar onde? no goa assim, o cara, <risos> na ponta, é, na ponta. E, e Fabinho não guarda a posição, então a, a atuação dele contra o Flamengo é só para ser justo, ele fez uma boa partida contra o Flamengo, mas essa boa atuação não credecia um, uma vírgula, em relação ao Alta Verde, ele pode mas ser é obrigado ele ele até jogar o Flamengo, Flamengo pode né? Não, é porque não, mas não é isso, não é porque eu tô falando da função. Ele, ele, ele foi, ele fez uma boa partida contra o Flamengo, mas desempenhando a função que não é a carência do esporte. E, e, e nesse caso, eu acho que hoje é uma carência técnica de elenco, porque o primeiro volante não tem, pode ser, é, seria Ítalo, na verdade, né? Ítalo seria, mas assim, é um pouco verde, porque quando trabalha muito, cartão amarelo. menino, e Fábio Matheus e Felipe são mais para segundo volante, e aí, pode até repente. Felipe acho que para primeiro volante não, não funcionaria bem, a intensidade dele acho que, talvez não colabore, o um jogador mais de passe e tal Fábio Matheus talvez, mas não vejo, Ele, as melhores partidas dele não são tudo nessa função e Fabinho, é né, nem primeiro volante nem segundo volante, Fabinho é assim, seu irmão, vai o teu, assim. <risos> joga joga o que tu quiser, eu te senti melhor aí, vai, tá capitão abraça dele de é ab de justamente a autorização para dizer, joga o que tu quiser e, e, e essa lacuna de esporte precisa preencher porque por exemplo para domingo contra o Bahia Não sei vocês se vai ter dois ou três volantes então mas não a figura do primeiro volante especificamente eu acho que ela está faltando no esporte e não e não não é Fabinho. É, e a outra boa atuação Pedro repito esteve abaixo Lima contra o jogo contra Folgados, Bom, o Pedro Lima. é porque tem o Vilhena né? é, mas em breve um vai ficar Vilhena outro vai ficar <risos> mas Pedro, é Pedro Pedro Lima. sou eu é? Pedro sou eu né é, já, já, já.
0: Quero saber. O Pedro Maranhão tá até falando de Pedro Vilhena, mas depois eu falo. Vamos falar
1: de Pedro isso. Lima e depois eu trago é Pedro, Mas Pedro Vilhena é o esporte gestando, né? Para o São Paulo. É. Pedro, Lima, Pedro Lima é uma joia do esporte. Isso. No caso de Vilhena, que pode, a participação está boa também, tá? É, tá é, é, é um jogador que chegou bem ali do lado, mas que, tá, que tá, realmente concordo com o Pedro Maranhão. Está sendo assim, uma boa surpresa. E o esporte tem essa opção de compra, mas enfim. É. Depende do tamanho da opção de compra.
0: Tem <risos> contrato, ele tem contrato com o São Paulo até 2026. Mas, em tese, a opção de compra do esporte... Compra, eu acho que o esporte considera que é algo factível.
1: É, é Ou então o São Paulo vender, o pode ganhar a taxa de vitrine também, enfim. Mas, assim, o que, se for para pensar na questão econômica, o que vai render, talvez deve ser outro. Sim, sim. É, outro, é, outro, é outro, Pedro. É muito jovem, é, tem muito tempo de carreira. Fisicamente, para maturar, não vai demorar tanto. Já tá não sei. se fosse questão para o exterior, talvez para o exterior, ele precisa. O questão física, ele talvez tenha que evoluir mais. Provavelmente, talvez tenha que evoluir mais, mas não seria um tratamento de um jogador franzino para passar por uma transformação. Um, um, uma hora de morfar, não, não para virar um corrente. Não, não seria desse jeito, não. Ele já tá, já, 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 fisicamente, ele já tem, já tá nesse, já tá nesse nível. É, o contrato dele com o esporte vai até 2026, assim como o de Vilhena com São Paulo, de, de, de Pedro Lima vai até 2026, e tá muito o temor sobre... É, acho que foi, foi a informação que foi de Camila. É, é, Camila, ex-NA45, hoje no, no GE, que... No bairro de, munic, lados, ex no bairro de Munique, ex borussia hoje é, no bairro. Largou o Borussia e foi para o bairro. É, que seria de 11 mil reais. E isso... O salário do jogador é o que precifica o valor da multa rescisória para o mercado nacional. O mercado internacional é mais caro, mas não adianta ser mais caro que o mercado internacional se é, pode ser uma pechicha no mercado nacional e, de repente, alguém compra e, e repassa. E, nesse momento, aí seria, seria cerca de 15 milhões de reais. Para o esporte, seria um bom valor? Seria. Para, 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 para esse jogador? De jeito nenhum. Assim, ninguém... Porque já que você se esforça tanto para revelar um jogador, está tudo vendo por tanto assim, seria... Não estou dizendo que 15 milhões ajudaria a vida do esporte, certamente. Mas a questão ah. é que o potencial é que dá para... O potencial, se enxerga se a possibilidade... Ó, esse dá para fazer mais do que isso. E um diretor da base do esporte, é, respondendo, é, João Marcelo, e respondendo a alguns torcedores é, no Twitter, aí tentando tranquilizar, dizendo assim que que vira até algum sentido ele não, ele não confirmou o salário porque disse que o esporte não divulga isso mas também não levou então, é, mas que existem gatilhos de minutagem isso eu achei importante talvez seja por isso que ele não é substituído eu achei vai jogar o jogo todo menino para bater logo essa meta aí eu, eu eu, eu, porque ele falou gatilho de minutagem já jogou em 180, o tempo já está correndo e nisso, é, porque a utilização dele no profissional faz com que, ah, obviamente, o salário ele cresce, o esporte vai pagar mais, mas nesse momento, tudo que o esporte quer é pagar mais para Pedro, Isso. porque pagar mais para ele significa que você recalcula o valor da multa rescisória, que ainda que alguém pague, alguém pode chegar, como o Flamengo fez com o River Plate, o River Plate só conta, é? eu quero falar Flamengo, eu quero o Cruz. é o River Plate, custa 80 milhões, o Flamengo, ah, então. Então, segura o Pix aí, <risos> segura, segura o Pix, pagou à vista e, 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 comprou, e comprou o jogador do River Plate, então assim, mesmo que de repente a multa suba, alguém pode ainda chegar subir para 25, alguém ainda paga 25. Mas, querendo ou não, mas pelo menos você receberia 25, não receberia 15. É 10, 10 a mais. 10 a mais. Então, que seria basicamente o que o esporte gastou até agora, para dar um exemplo, de em contratações, Celso. Né? Para você ver é. como faz a diferença. É. Toda a é. que comprou Gustavo Coutinho, Romarinho, enfim, né? deu uns milhões, é quase, seria quase isso. Então, esses gatilhos existem e que seriam, que, que eles são, eles promovem o contrato de forma automática, isso. Em alguns casos, esses gatilhos, são, sabe que de vez em quando acontece o contrário, Pô, o gatilho do cara vai custa a servir, vai passar a ganhar 200, se jogar mais dois jogos, e o cara não joga nada, é o cara, só bota esse cara para jogar não, meu irmão, porque vai renovar o contrato dele automaticamente, e o cara tá fazendo um, tá fazendo a no time, Tá ligado, isso acontece, mas nesse caso, eu acho que tudo que o esporte quer é que esse gatilho seja ativado que esses gatilhos sejam ativados. E, se, e, e sendo por minutagem, como foi dito, então provavelmente serão alguns gatilhos, ou, ou pelo menos um, será ativado Porque ele não, ele não vai parar de ser utilizado. Ele não está ele não jogando futebol para simplesmente deixar de ser utilizado, como aconteceu com o Enderson. Inclusive, é curioso, né? Pedro Martins jogava grande partida. Não, tem Mateus. que ter calma. Tem Pedro. que ter calma. Aí, botar, aí, botar, aí tirava o cara do time. E quando o cara voltava, não rendia. 3 jogava 15 dias depois, não rendia, porque já perdeu o ritmo aí era escanteado, ou seja, em vez de perder a chance, aí Fábio Mateus jogou a partida, é, largou de forma excepcional, vamos ter calma com o menino de Fábio Mateus aquele negócio, calma, e no fim das contas, assim, tinha que, não fez falta, o é, Fábio Mateus ter, ter sido utilizado mais ano passado, mas nesse caso de Pedro Sim. Lima, pelo menos nesse primeiro momento, nesse primeiro momento, Mariano Souza está fazendo diferente, Anderson teve todo o seu mérito de encaixar aquele time e fazer uma, uma boa Copa do Nordeste, que foi uma ótima Copa do Nordeste. Assim, né? Perdeu o título, mas um o desempenho, desempenho, a performance do esporte foi muito boa na, na maior parte da competição. Inclusive, na final, fez um grande jogo na final, perdeu nos pênaltis, mas fez um jogo muito bem a final e perdeu o um jogo de volta. Pelo menos. Então, na performance de, de Anderson, nesse, nesse, nesse recorte da temporada, é inquestionável. Agora, o trabalho porque esse não era o único trabalho dele. O trabalho dele tinha, era, era é como andar o futebol do clube. É, é entender que alguns jogadores precisam ser utilizados e quando vão ser utilizados, e não na fogueira no Campeonato Brasileiro, e sim num jogo, um jogo de menor porte estadual. Pelo menos nesse momento, o está fazendo diferente. E isso, essa, essa pequena diferença, Celso, faz com que esse lateral direito promissor do esporte já tenha sido utilizado nesse 180 minutos. Porque, da forma como foi Anderson. É o velho, se a gente não tem como confirmar mas da forma como foi o trabalho de Anderson, talvez Pedro Lima tivesse jogado 10 minutos. Era a tendência, né? Era a tendência, Vitor, e aí... Vitor,
0: eventualmente. ficou fogueira,
1: e, e, e perdeu o espaço até hoje, e meio que já está quase não acontecendo, o, o jogador. Exatamente.
0: Bom, é, a gente tem alguns superchats aqui para a gente ler, tá? já na reta final do nosso programa. Então, meu querido Alain Roberto Ansai traz para a tela aqui as mensagens que a gente recebeu. Deixa eu trazer aqui. Vamos lá. Vamos começar com essa aqui de Ítalo Soares. Ainda é sobre o Ceará, essa de Ítalo Soares. Está perguntando a goleada do, do Ceará sobre o atleta cearense. Boa noite! Depois de hoje, o Papa Hexa virou
1: realidade? O Papa Hexa é, é alguém que vai evitar o Hexa. Tá, evitar, no caso, do Fortaleza, né? Porque o Papa Hexa seria... Ele é o quê? É, é, ele...
3: o hoje tá Eu um acho que ele é o Mas é, o
1: Fortaleza, lembra, o Fortaleza é pino, certo? O Fortaleza está lutando para ser Hexa. Para papar o Hexa, ou seja, papar o Hexa significa evitar o Hexa do Fortaleza. Nessa né? lógica que ele está fazendo. Nessa lógica, nessa lógica, nessa lógica. Porque eu Papa Hexa, na, é, na o minha Papa lógica,
0: King. seria alguém que já tem uns três, quatro Hexa diferentes.
1: É, exatamente. Porque, se não sendo Hexa, era um apelido do Santa. Caiu em desuso, mas era um apelido do Santa. Pode ser o um Papa Hexa. É, é, o Santa era conhecido como Papataças. Papataças. Era na, na época que o calendário era mais restrito aos estaduais. Tinha muitas competições... É, torneio Pernambuco-Paraíba, Pernambuco-Bahia, torneio amistoso, torneio quadrangular, que vinha um time do Rio de São Paulo para jogar e tal. E, em várias, e era muito absolutamente comum isso. E em uma sequência que o Santa ganhou vários desses torneios, boa parte desses torneios, ganhou já a de papataças. Então, esse Papa Hexa, ele está papando o Hexa. No meu entendimento, era, isso era para ser algo para o Fortaleza. Tá? Exatamente. Exatamente. Mas eu não vou entrar nessa polêmica. Não. Desejo boa e, sorte eu, aí.
0: Tá. Obrigado pelo, pela mensagem, obrigado pelo superchat. Um abraço aí, boa sorte.
1: Era, agora era mais fácil ter, era ter papado o título ano passado. Estava mais fácil para o Ceará. Desde ano é, está mais, tá mais hostil. Teve perto.
0: Rafael Nascimento, trabalhando aqui na Doleta. Olha aí, ó. Rafael Nascimento. Boa noite a todos. Estou acompanhando vocês aqui de Seattle, Estados Unidos. Pelo Esporte Tudo. Pernambuco, acima de todos, maestro. Conhece alguma banda de Seattle aí?
1: conheço alguns. É, gosto, né? gosto. Mas eu, eu, eu gosto hoje do que o Spotify me indica. <risos> o Spotify me conhece de forma inacreditável. Inacreditável. O Spotify ainda bem que está presente, dinheiro, fazendo, fazendo propaganda de é graça. É isso, é isso, Mas é, é o tal do, do algoritmo do Spotify, é um negócio assim, bizarro. E é fora. É, foda, é, bizarro, é bizarro o acerto, o acerto é pe... impressionante ele pega assim e tal aí quando ele bota uma música que você corta já com 30 segundos, um minuto largou, Cadê? ele vai, vai, vai moldando, é um negócio assim de... e os artistas é que, que lutem. De... É, mas exatamente só falta me obrigar a gostar aí, é, da, da música, cara, não, eu gosto disso aqui então, já que tu gosta disso ele consegue captar tudo e, e a entrega é... o nível de acerto é é, e, e até para dar novidades, os caras sabem, porque o algoritmo ele traça, ele faz algumas mudanças assim no ritmo, porque senão você vai estar aquele que o resto da sua vida, já que você o algoritmo é daquela forma. Aí ele coloca: Ó, você pode gostar disso também. Aí de repente tu gosta de um, não gosta da outra. Ele vai remoldando o algoritmo e aí segue a vida. É.
0: Aí a gente tem também aqui uma mensagem de Guilherme Barbosa dizendo: Pablo Diego é igual a Gabriel Santos, mesmo perfil, caneludo.
1: Se, se chegar na final, difícil, três vezes seguidas, mas se chegar na final, vamos rezar pro o menino bater o pênalti. É, por favor, bota do menino. <risos>
0: e Jorge Sangueto. Torcida do Bahia quer é a revancha a todo custo. Assina um 0x1. Pô, não vai assinar, não é velho?
1: Eu assino na hora, mas acho que eu torcida do Bahia. Se perder de 1 a 0 é, não, assim não derrota assim, não. Assina. Aí, joga joga o jogo, pô, vê qual é. Aí, não precisa desse cagaço todo também, não, pô. Não, exatamente exatamente. Assinar a derrota, é, é tipo... Se fosse uma derrota, onde tu ganhou de 2x0 na ilha, de 1x0 classifica, beleza, assim. É muito
0: assim,
1: mas É, é tipo assim. um campeonato onde você vai tomar ponto, onde e simplesmente... Porra, é melhor dar... É, é melhor dar W.O. Você pode... Porque, oficialmente, você pode dar um W.O. pro campeonato. O segundo w elimina elimina seu time. Mas um W.O. você tem o direito de dar um W.O. Assim. Aí, e... Tá, e aí dá o W, porra. E pronto. Que mais E não viaja, economiza dinheiro da passagem, descansa. Assinar a derrota é foda. Pelo amor de Deus.
0: Muito bem. Maestro, queria agradecer aí, recém aqui com você, tá? É, a gente teve a companhia ainda de Tiago Minhoca e de Léo Fontinelli. Nessa live que tem a direção de Alain Roberto Abissai. É, isso aí, né? E agradecer também a todo mundo que nos acompanhou. Fred foi é campeão,
1: Fred foi é campeão. Não estou sabendo. Estou por fora. Vamos perguntar aqui? Porque hoje foi o velho beat. Desfalcou, desfalcou pelo beat.
0: Desfalcou pelo beat. Foi... Viu que estava poupando, vamos poupar também. É, eu sou poupou, vamos, vamos poupar.
1: Mas eu torci tô... aí, eu... vamos ver o é que aconteceu o campeonato. É coisas... Não, mas deixa eu ver. Amanhã fica, fica para amanhã, então, se você tiver respondido. É isso.
0: Vamos lá. Valeu, maestro. Valeu, todo mundo. Obrigado e um forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu. É. valeu.